0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Muy
1: buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, en este país nuestro. (ríe) Líbranos de todo mal. Amén. Profesor Tamames... Está ahí sentándose, disculpen ustedes que no llegue todavía al micrófono, cuidado con el agua.
2: De una no. tarde muy animada estuve en la Fundación Areces con el doctor Laluja del CERN, un español que trabaja allí, y su conferencia fue sobre los errores. De Einstein.
1: Fíjese usted,
2: claro, si hablamos de los errores de los políticos
1: españoles, no acaba. En cambio, de los errores de Einstein, en un ratito, pues ha liquidado el tema. Hubo ¿no? algunas
2: alusiones a los políticos españoles. ¿Verdad? Pero, en fin, lo de lo de Einstein, fundamentalmente, es que no reconocía la mecánica cuántica. La
1: mecánica cuántica hasta el final de
0: su vida. Don Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo, la verdad, es que no he tenido una tarde tan animada como el profesor. Yo ha sido más lluviosa recordando aquello de esta noche, Villover, ¿no? O esta tarde, Villover vigente gente correr <risa> y no estabas tú. Se lo podríamos decir a algún
1: político también eso y no estabas tú. Roberto y, Carlos. Ya no no, 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 no. Esto...
2: Eh, ah, el, Manzanero,
1: el, Manzanero el, Armando Manzanero.
2: Bueno, y también... También el, el armenio francés, ¿cómo se llamaba?
1: Charles Nabur No, Al-Nabour. pero ese, ese no cantaba esa. En español cantaba eso. Sí, también. también. Sí. Bueno, al otro lado del Atlántico tenemos tenemos a alguien que nunca corre como los cobardes, pues se lo decía Rechá, correr es, es de cobardes. Y don Argimino, don Argimino Barros.
3: Hola, ¿qué tal? Don Ramiro y compañía. ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué clima tenéis por ahí? Aquí tenemos un, un clima otoñal, frío, pero no demasiado. No está lloviendo y hace un aire bastante, bastante plácido. Todavía estamos un poco lejos de lo peor del invierno, que es de enero a marzo. Así que bien.
1: Es como decía eso del cambio climático, me recuerda a aquella señora que decía, ¿ves, hija mía? He ido, he ido al ginecólogo y me ha dicho que lo mío es del cambio climático. Y la hija le dice, no, mamá, el climaterio. Y dice, bueno, más calor y, y menos humedad, cambio climático, <risa> finalmente. <risa> Don Argimino, y la cosa la cosa del, del impeachment se está poniendo calentita, ¿no? O sea, parece, no sé, a los que no nos gusta mucho el señor Trump... Eh, casi como nos haría ilusión que eso prosperara y al principio no parecía claro. ¿Los republicanos siguen aferrados al duro banco de una galera turquesca o, o no? ¿O empiezan a haber grietas y se ve alguna
3: posibilidad de que prospere el asunto? Bueno, siguen aferrados, solo que lo interesante es que tienen estrategias diferentes. Hay algunos que dicen que sí que hubo quid pro quo, es decir, que sí que hubo un, un intercambio de posibles favores. Eh, yo te doy, tú me das. Si no me haces estas investigaciones contra Biden, yo no te doy ayuda militar. Y alguno ha dicho que eso es normal, que cuando una persona es presidente de un país... pues que Hace es... lo que le da la gana, ¿no? No lo que claro, le conviene diciendo, al país, claro. Claro, claro. Que, es, que, es, que es normal, que bueno, que bueno, intercambia favores y que hace presión y que no hay nada del otro mundo. Otros dicen que no hubo en absoluto quipo por hubo, que, que no, que es todo una, un, un malentendido, que todo está sacado de contexto. Y, y bueno, en fin, eh, son estrategias diferentes. Hoy ha sido un día importante porque ha testificado un hombre que al principio había negado dicha transacción, o posible transacción, el embajador eh, ante la Unión Europea, Sondan, y hoy, sin embargo, se ha retractado y con pelos y señales ha dicho que efectivamente era una operación que la intención de Donald Trump expresa eh, era eh, presionar a Ucrania para que investigase a Joe Biden. Para perjudicar al señor Biden. Para perjudicar sí. al señor Biden eh, a cambio de la ayuda militar que habían congelado previamente y no solamente eso, sino que todo el mundo estaba en in the loop, como dicen aquí. Bueno, estaba al tanto, lo que hecho, mucha gente ha traducido como en el ajo.
0: En el ajo. De hecho, al gemino me ha parecido entender que el embajador eh, comentaba que él mismo había hecho esa presión por indicaciones del señor Trump.
3: Sí, luego dijo también que, que estaba en contra, pero que al final eh, fueron órdenes directas del presidente de una forma expresa. Y de hecho, eh, todo el mundo estaba al tanto. El secretario de Estado, el secretario de Energía, Rick Perry que estuvo metido también en el tema de Ucrania, consejeros, el jefe de gabinete, eh, y ha dicho textualmente que no era ningún secreto para nadie. Así que, con esto ya todos, absolutamente todos los testimonios que han pasado por ahora por ¿Son la Cámara de Representantes, ¿no? todos coinciden, han dicho que sí, que había presión, que no era ningún secreto. Así que...
1: Por lo tanto, eh, bueno. puso el aparato del Estado, del país más poderoso del mundo, al servicio de sus propios intereses, ¿no?
3: Electorales, sí, porque Joe Biden es el, se prefiera como favorito. Todavía está eh, al frente de las encuestas, a día de hoy.
1: Bueno, bueno, bueno. Y, y tú, qué tan, ¿qué tan morro fino tienes para las cosas trampistas y para las cosas americanas? ¿Qué, qué impresión tienes? Si tuvieras bueno, pues que hacer ahí... una apuesta... Eh, a, ¿A favor de quién apostarías?
3: Bueno, esto es arriesgado, pero yo voy a decir una cosa, porque, a ver, el que está a la cabeza de las investigaciones del impeachment es Adam Schiff, que es un eh, representante demócrata del Comité de Inteligencia, que fue el mismo que estaba al frente de las investigaciones del caso, el presunto caso eh, Rusia-Gate, que nos tuvo durante dos años a todos los periodistas y a todos, pues, Día tras día el Congreso eh, impugna este, el FBI investiga, etcétera Y al final todo fue... Agua de borraja. Casi todo fue agua de borraja, una burbuja y, y fue un verdadero hartazgo para los medios y también para la opinión pública, porque era una dieta diaria de escándalos, imputaciones, reuniones con rusos y al final, pues no, no había nada eh, preciso, vamos, la, la, las conclusiones fueron un poco moderadas, con alguna contradicción, pero no fue lo que se esperaba. Entonces este señor, que ahora es la cara del impeachment, ya es eh, algo que, que, mm, ya que de los republicanos en... ya no pueden ver, ya porque no es un equipo nuevo, y es algo que ya empieza con, con ese mal pie de la imagen de los claro, demócratas claro. intentando deslegitimar al presidente. Y luego hay otra cosa, y es que los testimonios han tenido una, una audiencia de 12 millones de espectadores, eh, que supone un 30% menos que las audiencias que había hace un año y hace dos. Por ejemplo, cuando testificó el exdirector del FBI, James Comey, o cuando testificó Brett Kavanaugh ¿no? en el asunto este de, de su eh, presunta agresión sexual cuando era un, un estudiante de universidad. Con lo cual vemos que hay un interés menor eh, en la población. Y hay luego también satura- hay, encuestas hay que... una saturación, ¿no? Sí, hay... La gente ha desarrollado un callo de escándalos, porque esto es como el el capitalismo. Si uno tiene un escándalo una vez cada década, pues el escándalo vale mucho. Pero si uno tiene un millón de escándalos a la semana, pues cada uno es más barato que el anterior. Y al final ocurre ese hartazgo.
2: Forma parte también, eh, Argimino, seguramente, todo el escenario del impeachment. eh, Está muy conectado con el electoral del año que viene es año de elecciones presidenciales, y yo te preguntaría una cosa muy concreta. La señora Warren está ganando, digamos, momento, está ganando eh, un impulso importante en relación con Biden, por ejemplo, que el escándalo de Ucrania le viene fatal, ¿no? Yo creo que va a ser el más afectado también después del presidente, ¿no?
3: Sí, bueno, Elizabeth Warren tuvo su momento, su momentum, como dicen los, los norteamericanos, es, es, eh, es. hace hace un mes aproximadamente, pero ahora últimamente los moderados están ganando fuerza. Por ejemplo, Pete Buttigieg, que es eh, un candidato muy joven, creo que tiene 37 años, alcalde de South Bend en Indiana, es un moderado muy del del establishment, de estilo Obama, estilo Biden, eh, está liderando las encuestas en Iowa y Biden todavía a nivel nacional se mantiene y Warren y y Bernie Sanders como que le están siguiendo un poco a la zaga. Y, de hecho, eh, la, la visión demócrata moderada tiene, tiene tracción y también lo demuestran Michael Bloomberg, eh, como hablábamos hace una semana, que todavía no ha anunciado campaña, pero parece que lo está explorando. Y luego otra campaña de del antiguo gobernador de Massachusetts, que es un hombre muy cercano a Obama, también muy moderado, y que, de hecho, anunció hace una semana. Es decir, parece que las opciones moderadas tienen tienen posibilidades de éxito, sobre todo en los estados clave. No
2: sé si citaste eh, a Bloomberg. ¿Qué tal Bloomberg? ¿Aflora o no aflora?
3: Todavía está, yo creo, que explorando el terreno. Y para explorar el terreno, pues uno tiene que manifestarse. Está dando conferencias, está participando en eh, pequeños mítines encubiertos. No son mítines en sí. Eh, Hace una semana eh, anunció la inversión de 100 millones de dólares en anuncios contra Donald Trump. Y yo creo que en base a las reacciones de los medios y de la opinión pública... ...pues está un poquito tentando las aguas a ver qué posibilidades tiene. Lo que no sé si va o no a, a anunciar campaña. Porque, bueno, es, un, es una candidatura polémica porque mucha gente no... Eh, ...de la izquierda del Partido Demócrata pues no lo votaría... ...y esto podría perjudicar al partido de cara a las elecciones. Claro. A, mí,
0: sí, a mí me gustaría preguntarte dos cosas, aprovechando que estás con nosotros, Gemino ...y nos traes noticias del imperio. Una eh, que me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que ahí se está cociendo también algo, es ese eh, enfrentamiento que ha tenido el gobierno de California con respecto a la, con la administración Trump, con respecto a la normativa o la obligación que, que el, el gobierno federal quería eh, prohibir o limitar las limitaciones en términos de, de, de consumo energético de los automóviles que iba a implantar en California un enfrentamiento del, del gobernador eh, Newsom con, con, todo, con el señor Trump y un poco cuál son qué, qué se está cociendo por allí respecto a esta bandera que está cogiendo que lleva ya tiempo cogiendo California del movimiento más ecologista y pro acuerdos de París y qué impacto puede tener esa es mi primera pregunta y la segunda si hay alguien a nivel de prensa, eh, bueno, eh, digamos analistas, que han tratado de vincular un poco lo que empieza a fraguarse como una especie de, de guerra del litio, ¿no? La casualidad está simultánea del problema, por un lado, de un color en, en, en Chile y de otro color en Bolivia, ¿no? No sé si, 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 si puedes responderme a las dos.
3: Sí, bueno, respecto a la primera es interesante porque la, el conflicto entre California y el gobierno federal actual de Donald Trump va mucho más allá, no solamente en la cuestión que mencionas de las políticas medioambientales, energéticas, la cuestión de, eh, digamos, tapar la legislación de California con la legislación federal respecto al uso de coches, sino que uno de los efectos de la administración Trump que puede tener un impacto a largo plazo y que California es un ejemplo palpable es que los gobiernos locales están ganando fuerza, porque hay muchas administraciones demócratas que no pueden ver a Donald Trump y están explorando caminos nuevos de de legislación. ¿Y alimenta eso el eh,
0: movimiento, eh, digamos, secesionista en California?
3: No secesionista, pero un poco jeffersoniano, por ir un poco al, al canon original estadounidense, esa diferencia entre Alexander Hamilton y una política más centralista y luego política más local. Eh, más, federal, pues, más federalista esto. digamos no sí más federalista eh, por ejemplo la cuestión del cambio climático cuando Trump eh, anunció que dejaba el tratado climático del de, acuerdo del clima de París al principio de su administración pues muchas, muchos estados y alcaldías automáticamente formaron una iniciativa no recuerdo el nombre ahora concreto eh, diciendo que van a seguir eh, implementando y fiñándose a los objetivos del acuerdo de París eh, a nivel local, a nivel municipal y a nivel estatal. Aunque el gobierno federal haga una cosa, al final los estados todavía tienen poder y tienen margen y tienen cintura económica para tomar este tipo de medidas. Con lo cual, ahí, por ejemplo, es una vía. Y California es, ya que es el estado más rico y el más poblado de Estados Unidos y también de los más eh, progresistas, pues está liderando, está siendo la punta de lanza de este movimiento un poco más eh, federalista. Bueno, y luego es, con respecto a.
0: ¿Ves a Newsom como, sí. como candidato?
3: No suena mucho. A mí, yo no, por, por lo que veo, no, no he visto que tenga... En California creo que, bueno, como cualquier político, pues eh, se recibe con sentimientos un poco mixtos. Eh, pero a nivel nacional todavía no, no lo he visto. De hecho, para 2020, que es lo que está ahora mismo caliente, recordemos que hay, eh, contando con los que han dejado, han tirado la toalla, 28 candidatos demócratas. Eh, para el año que viene, No, no desde luego mío. no ha sonado. Para cuatro, quién sabe.
2: Habría que recordar que California... Si fuera un estado independiente, sería el quinto país del mundo. O la cuarta economía, quinto, ¿no? Después de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. El quinto país sería California. Tremendo, claro. Ya sí, tiene sí. más de 40 millones de habitantes. Y además se vive sí. estupendamente, porque de tiene un clima hombre. muy
1: parecido a España. Tienen
2: un problema de calentamiento bueno,
1: global muy y de fuerte. Y falta de agua, igual que En España. términos
2: de sequía, lo iba a decir. Incendios. Eh, incluso... Las ciudades están comprando agua a los agricultores de sus derechos de agua y luego los incendios forestales son espectaculares, como los de Australia últimamente, que, que es un indicio también de calentamiento global.
1: Oye, una pregunta en esa línea de lo que hablaba el profesor Tamames. ¿Eh, ¿Hay desalación en, en California?
3: Bueno, no sé yo ahora mismo responder en concreto a esta pregunta, pero sin duda hay, unas grandes, hay unos grandes problemas ecológicos. La sequía es algo que está permanente, eh, verdad? A, a, per, que es algo permanente. Imagino que, que la desalación tiene una tiene algo que ver. No no puedo responder con, con precisión, pero la cuestión climática, de hecho, es una de las razones por las que California, incluso con una administración republicana en su día con Schwarzenegger, ya era eh, con un conservador en la jefatura de gobierno. Era ecologista, eh, digamos. Ya ¿no? era ecologista. Ya era siempre es el país, el perdón, el país, el estado. Eh, al que todo el mundo mira en cuestión en cuestiones ecológicas, porque va siempre un paso por delante en, en todos los frentes.
1: Bueno, Argemino, ya son las 10 y 20 y nos obligamos a, a Contracor, que se dice en Cataluña, a dejarte marchar, pero como siempre estás con nosotros con entusiasmo, cumplimos religiosamente con la hora. Un abrazo, Argemino, esperamos eh, esperamos oírte el próximo miércoles.
3: Ustedes, un fuerte abrazo.
2: Un abrazo.
1: La
0: verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
4: Bueno,
1: aquí estamos de vuelta de estas charlas con Argemino sobre el imperio, así tan próximas que son más interesantes, porque, claro, está lleno de personas y de ciudadanos que tienen problemas parecidos a, a los nuestros, por decirlo. De alguna, de alguna manera. Nosotros tenemos problemas graves, ¿verdad, don don Ramón? Uh, hoy, hoy, antes de que nos metamos en la política nacional, que eso da para seis programas seguidos y luego otros seis años hablando de lo mismo, quiero comentar una noticia muy significativa en el ámbito económico, pero también político, que es que el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ah, ha, sí. ha dado la razón a... Akbar en diciendo que es legítima la compañía mixta que tiene en el área metropolitana de Barcelona... Eh, ...con el 85% y el 15% de los ayuntamientos. Mmm, resolución que la señora Colau y sus, y sus comunes en esa política generadora básicamente de confrontación y, y, y de odio... ...porque se trata de, de poner a unos ciudadanos contra otros... Quería, quería, tenía muchas ganas de que saliera negativa para poder reforzar su política eh, de intentar echar a esa compañía centenaria de la gestión del agua en Barcelona. Sin duda, este es el segundo revés que en apenas un mes recibe la señora Colau a ese respecto. Recuerden ustedes hace un par de semanas... Eh, una sentencia eh, a un pleito promovido por una asociación de abogados eh, demostró que la ley que ella había hecho, o el decreto, no sé si llamarle ley siendo municipal eh, para la consulta pública eh, con la que pretendía legitimar su aversión a a esa compañía, eh, pues bueno, que era descalificada y que se opinaba desde los ámbitos judiciales que que no era legal y que, que incumplía muchos preceptos, como ella, entre otras, las leyes de carácter nacional, que a ella le gusta ignorar, pero que afortunadamente en un estado de derecho no son ignorables. El el profesor que seguramente, el profesor Tabame seguramente conoce a Santiago Muñoz Machado, eh, que ha llevado el caso, y bueno, es el seguramente el administrativista más importante vivo ahora mismo en España, ha conseguido una gran victoria legal con unanimidad de todo el tribunal al respecto. Y con un análisis que... De alguna forma me recordaba la sentencia que, que el señor Marchena hace muy poco hizo sobre el famoso Prusés, que además allá de las condenas, el análisis, el análisis de, de elementos conceptuales como la autodeterminación eran ejemplares. Y como decía no sé quién, habría que leer en todos los colegios porque es una lección... De, de derecho constitucional y de por qué no no porque sí ni por el bajo vientre sino el por qué el famoso derecho a la autodeterminación no es aplicable no aplica como dicen en los ordenadores a, a Cataluña y ni en España y que en este caso una vez más el Estado de Derecho se ha impuesto con toda razonabilidad y bueno o sea, hasta hoy ha salido esa sentencia y es una sentencia muy importante
2: Hay efectivamente una tendencia y yo creo que esta resolución del Tribunal Supremo confirma la tendencia pues a que prevalezca el principio de la cooperación público-privada. Es decir, que los ayuntamientos tengan derecho a externalizar servicios siempre que... Eh, ...lo hagan con las garantías, con la supervisión... ...porque no se vende el servicio al al sector privado ni mucho menos... Eh, ...sigue mandando a todos los efectos el sector público... ...el ayuntamiento que es soberano en esa esfera... ...y me parece que la sentencia va por ahí... ...y además es interesante ver por ejemplo la la revista jurídica crónica... ...que es la que más eh, circula en España y que la dirige precisamente Santiago Muñoz Machado, que por cierto, el sábado voy a Salamanca, donde le dan el doctorado a Noris Causa, y va a ser una ceremonia muy bonita en nuestra más antigua universidad. antigua universidad, y voy a ir. Entonces, su esposa Marta Carro, publica un artículo sobre municipalización en, en la revista ¿Es jurista también? Sí, como, y, y como Santiago está muy, muy metido en, en ese el, tema. En ese tema. Yo creo que la tendencia es clara. Queda muy lejos aquel monstruoso manifiesto del cuatro de noviembre de dos mil 2017, me parece que fue dieciséis o 17, de doce ayuntamientos que estaban infiltrados, nunca mejor dicho, por Podemos y compañía, ...que dijeron que había que municipar el agua. Pues fíjese usted, el gobierno, el, el, el gobierno que viene va a estar... ...directamente el gobierno de España va a estar infiltrado. Sí, infiltrado, pero ya sin competencias municipales... ...tan desmesuradas como había antes. Por ejemplo, Madrid, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y Barcelona, con esta sentencia, está claro. Sí,
1: además en Barcelona, la verdad es que el efecto... ...de la coalición con los socialistas ha sido muy positiva. la De alguna forma... Para continuar el ataque a la compañía, eh, se esperaba el resultado de esa sentencia y esta sentencia ha sido enormemente descorazonadora. ...para los que promueven la destrucción en
0: lugar de la aportación de valor. Don Lorenzo. Sí, yo destacaría eh, de la sentencia, la verdad, que que, como como tú bien decías, ¿no?, que es un poco como la sentencia del juez Marchena, que es muy esclarecedora y y muy didáctica, ¿no? Y y en tres puntos. Uno, el que ha comentado el, el, el profesor, efectivamente en que aclara muy bien que una cosa es un servicio público y otra cosa es quién preste ese servicio público. Nadie discute que el servicio de agua en las ciudades sea un servicio público, pero otra cosa es eh, quién presta ese servicio público. ¿no? Y por lo tanto, este, este matiz, que es un matiz conceptual, como ha comentado el profesor Tamales, me parece muy importante. Pero luego hay otros temas muy importantes. Primero, que eh, un poco en lo que se quería amparar el gobierno de, de la señora Colau es o era en que había una especie de vacío legal en cuanto a la concesión, que esto queda bastante clarito, de que por supuesto que existe esa concesión, que es del año 53, y que esa concesión, eh, lo único que ocurre es que no era una concesión municipal simplemente porque entonces el agua de Barcelona no era competencia sí, municipal, bueno, el, el, sino este era estatal. juicio
1: de hoy era otra cosa en principio. Bueno,
0: pero se menciona también sí, sí, ese sí, punto... Sí, sí. Igual, Con lo cual refuerza, refuerza por supuesto. Ah, no, la sentencia y es y también otro muy importante, yo creo que también refuerza, que es la titularidad de los activos. no Aparte de que, eh, de alguna forma, apoya la valoración de activos que habían hecho desde la propia compañía, pero sobre todo lo que es la titularidad. Y también que se une eh, a, a otra victoria judicial eh, que tuvo eh, Aguas de Barcelona eh, con el caso ATL, ¿no? Es decir, que, que es un tema que realmente eh, se ve que hay una continuidad jurídica en cuanto a un criterio sí, bueno, ahí, de... ahí se trataba de que, a partir de, bueno, de, de un procedimiento administrativo
1: hecho de forma incorrecta, eh, el Gobierno de la Generalitat, por motivos espurios y nada, nada, no nada, transparentes, Eso. pues estaba manteniendo la, la defensa contra el criterio de su propio órgano regulador y de los sucesivos fallos judiciales, uno detrás de otro, ¿no? Uh-huh. Ahí lo interesante, además... No solamente es el tema de la compañía, bueno, que yo como barcelonés me alegro, sino es una compañía con más de 150 años, igual que el canal de Isabel II, con una expertise, una tradición muy poderosa, totalmente que forma parte de la historia y de la evolución ciudadana, industrial y económica de la ciudad, y que, bueno, más allá de las discusiones legítimas que los políticos y los responsables políticos tengan en cada momento... O sea, ese querer enfrentar a las grandes corporaciones, a las grandes creaciones económicas, que no son tantas en este caso en Barcelona, pero en general en nuestro país, de esa tendencia política es enormemente peligroso. Eso es una línea que desarrolló que desarrolló a partir de del encuentro de Sao Paulo que seguramente el profesor Tamames me sigue eh, y que Castro Castro decía que era el, el teórico Castro era un tipo muy inteligente eso sin duda no nadie lo puede dudar y decía que había que utilizar que el tema de la época de las guerrillas se había acabado y particularmente en el primer mundo y que había que ir por el lado de utilizar las propias herramientas de lo que él llamaba la democracia tonta eh, que es la democracia liberal para, para subvertir eh, esos valores, esos valores democráticos que él despreciaba profundamente. Eso nos lo están intentando. Hay unas políticas de odio y de, de crear odio y confrontación en nuestras sociedades, aprovechando los momentos de debilidad económica, los momentos en que eh, errores, incluso se puede admitir que errores políticos hayan llevado a que haya personas y, y estratos sociales más crispados. Fomentando y, el resentimiento. Fomentando el resentimiento y fomentando, bueno, eso, que en lugar de hablarse de lo que hay que hacer para ser más ricos y vivir mejor todos y tener una sociedad más justa con más oportunidades, lo que se genere es una confrontación donde lo que se pretende también es esa eliminación del, de la alternancia política, que se ha demostrado todos todos esos... Ortega, hoy por ejemplo, Ortega en Nicaragua eh, ha, ha sido protagonista en cuanto que presidente de ese país de unos episodios eh, lamentables de violencia en una catedral por simplemente porque había opositores eh, el propio Evo Morales, más allá de que, de que el episodio en el que ha salido bueno, haya tenido flecos eh, desagradables, pretendía perpetuarse en el poder, cambió la Constitución para poder perpetuarse, eh, hizo trampa. Aquí se dice no, un golpe de Estado. El primer golpe de Estado, eh, es verdad que a mí no me gusta nada que sean los militares lo que digan lo que hay que hacer en ningún país. Es verdad, no me gusta. Pero el primero que hizo el golpe de Estado fue él haciendo trampa. Haciendo Trump y cuando la la Organización de Estados Americanos le dice que no que eso ha estado mal, y dice, bueno, si ha estado mal, pues lo volvemos a hacer, ¿no? no ya no, no, usted ha copiado en el examen, está usted despedido, usted, tiene usted que irse por la puerta. O sea, no, no se puede hacer trampa y decir, bueno, me han pillado. ¡Y qué mala suerte! Venga, empezamos otra vez, hombre. Y aquí es un poco lo mismo. Entonces, cada fallo judicial en un país, en un Estado de Derecho como el nuestro, con todos sus defectos y sus cosas manifiestamente mejorables, es un triunfo grande. Es un triunfo grande para que el futuro de nuestra democracia todavía joven... Eh, exista eh, para que bueno, sea. Y, de
0: hecho, y de hecho es una demostración del poder institucional que tiene este país que veíamos esta año a principios de esta semana que
1: institucionalidad, unase, esa es la claro, palabra eh.
0: Eh, como un, un, unos señores el caso de los seres a principios de esa semana pues eran condenados eh, proveniendo de un partido que en este momento está en el poder igual que todo, a, todo el caso de la Gürtel fueron condenados eh, personas próximas con el, con al Partido, Partido Popular, Popular con el Partido en el Popular. Poder, lo cual yo creo que dice mucho del sistema judicial en España ¿no? y, y de esa institucionalidad que yo creo que es la base de la convivencia de todos. ¿no?
2: Bueno, es bueno. A mí me ha gustado mucho esta fase del de debate de hoy porque a veces nos olvidamos que, que la justicia es, es lo que al final... ...decide quién tiene la razón o no... ...y lo que hemos ido examinando... ...junto con las sentencias de, de los seres de Andalucía... ...nos dicen que... ...lo dice mi hija que es magistrada... ...del Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...dice aquí el que da hace la paga... ...somos lentos pero al final todo el mundo cae... ...y eso es muy importante como muestra... No solo de seguridad jurídica, sino que el pueblo se tiene que dar cuenta de que por lo menos los jueces. Lo intentan. No, no están contaminados. Que lo intentan. Tendrán sus cosas, claro. Como todos. Tienen sus problemas de una justicia y muy. No poco. solamente
0: son los jueces. En la eh. era
2: digital, lleno de papeles todo, que, que va a haber incendios. Estamos en el
1: siglo XIX, cuando deberíamos estar en el XXI
0: bueno, y pero medio, ¿no? La
2: verdad es que la justicia funciona, aunque efectivamente tiene que acelerar un poco más. Es muy lenta, muy lenta, muy lenta.
0: La justicia, bueno. los servicios de seguridad del Estado, es decir, hay muchas instituciones que yo creo que los ciudadanos son plenamente conscientes de, y, que, de y... que funcionan. No, los que no funcionan son son los políticos. No, ¿no? Y
2: luego no es racismo decir que las zonas de mayor inmigración, sobre todo de determinadas etnias, y no me refiero ni al blanco, ni al negro, ni al amarillo, ni sino etnias, más bien que etnias, grupos que... Tienen organizaciones secretas. Organizaciones criminales, sí. Tre- y organizaciones criminales secretas. Y bueno, eso hay mucho en... Don el...
1: Ramón, las organizaciones criminales, cuando no son secretas, <risa> están pues, en la cárcel. No, <risa> más que,
2: que secretas, esas son clandestinas. Secretas son para sus propios parientes. Mientras que clandestinas es que no los no las puede ver la justicia. Sí, son extorsionadores profesionales bueno, de los Pero sur, efectivamente... Hay que ser muy rigurosos porque puede haber un desencanto de la sociedad española. Y luego hay un trato muy... casi casi es el programa de Vox lo que estoy diciendo. Que hay insuficiente atención a la discriminación que hay en favorecimientos a inmigrantes y a españoles naturales. Pues yo, don Ramón... Algunas Algunas veces hay un proteccionismo al que llega tremendo. No en, en el momento de llegar, sino después en la aplicación de la ley.
1: Pero es importante, ya que saca usted el tema de Vox, no, no, no frivolizar mucho, más allá de que hay cosas que, que no pasa nada con su programa y que podrían ser suscribibles. Claro, tiene
2: puntos buenos y puntos... Pero claro.
1: no, tiene muchos puntos exactamente igual que el resto del populismo por el otro lado, que consisten en decir cosas que no se pueden hacer de ninguna manera en el Estado de Derecho en el que estamos, y que por lo tanto es cuestionarlo. Es cuestionarlo. Lo, el tema de, 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 de cómo asignar los recursos, eso es presupuestario y, por lo tanto, es política. Eso que está diciendo usted es política. No, no, Pero no, hay no, otras muchas cosas cuando dice que van a acabar con el Estado de las autonomías. Oiga, eso es la Constitución no, y eso no, necesita... Eh, eso no es un programa eh, político. Eh, eso es un
2: consenso que sabe usted eh, que no eh, tiene... Eh, lo están retirando, ¿eh? Bueno, lo están claro, retirando es, es y también... ya hablan de racionalizar las Don Ramón, las es,
1: es crear odio y enfrentamiento no, igual, bueno, que que otros, no, igual que los no. otros. No.
2: Igual que los otros. A mí... Lo lo es que eh, con la ineficacia tenemos de ya dos años de gobierno en funciones que no se toman decisiones de en funciones gobierno en funciones sin funciones, sin funciones de, de gobierno, gobierno. ¿no? llevamos dos años con el presupuesto de Montoro que sí, que sí claro entonces la gente dice bueno y para qué sirve eh, un gobierno de, del PP o del PSOE y si no resuelven los problemas. Si Además,
1: manda el pesado de Montoro todavía, que era, que era un plasta, en sí, mi opinión, sí. desde el punto de vista económico.
2: Bueno, pues eso, que aviven el PP y el PSOE y no llevan camino sobre, no, todo, el PSOE, sobre no lleva. todo el PSOE. Yo no le he visto a mi, a mi amigo Ábalos, al que tengo mucho afecto, por cierto, eh, no le he visto nunca hablando de en serio de un plan de vivienda, aunque... ¿Ha dicho algo por ¿Y ahí? ¿Y alguna otra cosa no, la de infraestructuras en serio. o terminar los aves. Oye, pero es que dejar parado el ave de Galicia, dejar parado el ave de, de Asturias. El de Santander es, es una idea que tiene eh, el presidente de la comunidad cántabra Pero eso, el de Extremadura, que Están haciendo un trozo de aves separado del resto. No, pues, eh. no, es... La idea de red
1: se pierde. Mire, el director general del agua... Don Manuel Menéndez, hace justo antes de las elecciones, en una conferencia que dio en el Colegio de Ingenieros de Caminos, comentaba amargamente... Es un hombre decente, es un ingeniero de caminos, conocedor de su sector perfectamente, era una buena elección por parte del gobierno Sánchez, era una, la elección de un profesional reputado al respecto, pero comentaba con amargura que en lugar de dejarle hacer las obras que ya estaban sancionadas y que tenían más importancia le dijeron que de sonada, en vísperas electorales, que tenía que empezar muchas obritas desparramadas de, de, de y tal para que se notaran los carteles y que tuviera un efecto electoral. Claro, eso a alguien serio solo puede eh, molestarle, puede eh, eh, herirle en su intento legítimo y sincero de mejorar las condiciones de los españoles desde su actuación en la función pública, que a veces la gente lo hace bien, mal o regular, pero, bueno, si ves que la intención era la mejor, todos nos equivocamos a veces. Cuando ves que la intención es estrictamente espuria y a favor de obra, de la suya, de la que les interesa, claro, eso eso es más eso es más dañino.
2: Y a propósito que está usted hablando de, de ingenieros, me gustaría comentar que el lunes pasado fue proclamado miembro de honor del... del, del Lo hemos comentado del, esta mañana, sí. ...del Instituto de Ingeniería... ...civil en España... ...don Pablo Bueno... ...presidente de TIPSA... ...me parece que hay que recordarlo aquí a los amigos... ...que las sociedades de ingeniería... ...tienen una importancia extraordinaria... ...en plantear proyectos buenos... ...proyectos realizables... ...sin necesidad de grandes reformados... Incluso ayer... Pero ayer hay tarde. que trabajar con otro presupuesto, don Ramón. Aquí en España, ya sí, sabes se subasta todo. Sí, y lo dijo el propio don Siempre, Pablo. Siempre lleva
1: toda la vida diciendo Claro, lo Pablo. dijo
2: que no se puede hacer un presupuesto definitivo para una obra en donde no, es, no se conocen en directo todavía las dificultades que, no, se, ni, van, ni que las, se van a encontrar. Y los
1: estudios previos, lo comentábamos esta mañana sí, en, me alegro. en el eh, Estado-Ciudad con don Lorenzo, que, que, que no se
0: puede, los estudios previos son fundamentales. Es que no hay dinero, no hay dinero para esos estudios previos, entonces al final es imposible, ¿no?
1: No puedes conocer el terreno, no puedes conocer claro.
0: las condiciones, todas esas cosas que dice don Pablo. Claro, para poder don, dimensionar realmente los costes que están vinculados. Don,
1: don Ramón, don Ramón Tamames hizo la laudación de, de don Pablo, hizo un, una laudación muy bonita haciendo un repaso a la historia de la ingeniería y un abrazo literario al, al homenajeado. En 100 años en 100 años de existencia del Instituto eh, de Ingeniería de España se han dado solamente 59 méritos eh, a, a, de ingenieros de honor y, bueno, el número 59 fue justamente
2: don Pablo. Bueno. Sí, el primero fue Echegaray, que era ingeniero matemático, y premio nobel de literatura que tiene, ¿tiene literatura? tela marinera
1: porque llegar ahí entre nosotros era un y, peñazo y, y como uno de literato? los primeros
2: también es Leonardo Torres Quevedo que fue el inventor sí, del, este era un tipo formidable el, del ajedrez cibernético y del cómo se llama esto La... y era era
1: heredero sí. lejano de, de Quevedo
2: el, el, el teleférico de las cataratas del, del Niágara del Niágara, allí sigue yo yo lo he visto pasar
1: <risa> no se subió usted no, nunca, ¿no? No, ¿no? Yo sí
2: me he subido. No, sí, no. Bueno,
1: tenemos hoy, tenemos hoy vamos a presentar a nuestro invitado que lleva ya aquí un ratito con nosotros y que aunque le obligaremos a hablar de más cosas aparte de las estrictamente de su negociado, eh, por favor, profesor Tamames, presente, bueno, usted pues, como siempre a nuestro invitado.
2: Hay que decir que mmm, tenemos que ir repasando eh, lo planteó el otro día el director del programa los temas de la COP25 de la reunión de las partes del convenio marco de cambio climático de las Naciones Unidas de 1992 de donde sale el protocolo de Kioto y luego sale el acuerdo de París de 2015 ¿para qué? para recortar las emisiones de gases de invernadero
1: y para adaptarnos y, y para, para, adaptarnos. Y para
2: conciliarnos con el planeta después de haberlo bueno, y saber, deteriorado y, y saber sobrevivir a lo que hemos mucho. hecho y luego claro, ahí una parte importante son las renovables la sustitución del carbón y del gas y del petróleo por el sol, el aire la caída de agua que se mantiene desde siempre la um, biomasa, etcétera las renovables y dentro de estas pues no cabe duda que hay dos muy importantes que son la eólica y la fotovoltaica. Y hoy tenemos aquí a un destacado conocedor y verdaderamente verdaderamente impulsor de de la eólica en España que es Jorge Cortina, economista por la Universidad Autónoma de Barcelona, director general de Planificación Energética del Ministerio de Industria y Energía y director general internacional de Gamesa. Gamesa Energía que es una empresa formidable, que ahora está en medio en manos alemanas, ya nos explicarás, de Siemens, y presidente y consejero delegado de Ánamos Global, que es una empresa que hace alusión al viento, Ánamos en griego, ¿no? Entonces, bienvenido, querido Jorge Cortina, y a ver qué te plantea el director del programa.
1: Bueno, estaba hace bien usted en aludir a, a la COP25, que ya saben, es una reunión que se tenía que realizar en Chile, que se ha trasladado a España, pero que, en principio, sigue organizando el gobierno chileno, a pesar de que, bueno, me consta que los que están patrocinando el evento, que es un evento costoso, pues es muy global y es muy, muy grande, participa todo el mundo, menos menos los americanos, porque no quieren, ¿no? Pero, eh, y son las empresas españolas las que están soportando económicamente de buena gana eh, de buena gana este, este evento. Eh, quizá, quizá sería, quizá el caso de Gamesa, ya que lo ha nombrado usted, que es de donde proviene nuestro de donde proviene nuestro invitado de hoy, es paradigmático un poco del problema industrial español en general y muy en particular en el tema de las renovables. Creamos Gamesa, fue una empresa pionera en la producción de molinos de viento para generación de energía tan, y tan importante y también lo hizo que se fijaron en ellas pues eh, multinacionales de todo tipo y condición eh, hasta que finalmente una empresa alemana, Premium es cierto, no cualquiera, la, la absorbió inicialmente. Eh, Me gustaría empezar por ahí, vamos a dedicarle poco tiempo a eso, pero creo que es importante. A mucha gente que estábamos cerca de de ese tema, de las renovables y de de las eólicas en particular, que ha tenido un desarrollo descomunal en su ganancia de, de eficiencia y en su viabilidad, de hecho ahora es una energía plenamente viable y competitiva con absolutamente todas las demás, nos dio mucha pena en su momento... Y no por un malentendido nacionalismo, sino porque era un, una oportunidad casi perdida después de generar el germen. Lo difícil que es ser pionero en una industria y, por lo tanto, ganar una posición en la cabeza de pelotón. Eso es muy difícil. Con las industrias maduras ya no se puede hacer. En cambio, con una industria emergente como, como la eólica, eso era, eso era fundamental. Y estábamos ahí. Eh, y seguramente, seguramente las políticas energéticas eh, de los gobiernos españoles no favorecieron mucho que, que Gamesa siguiera siendo independiente. ¿Por qué? ¿Por qué perdió el control la sociedad española de una perla de una perla como, como Gamesa?
5: Don Jorge. Bueno, buenas noches. Eh...
1: O deberíamos decir Jordi.
5: <risa> bueno, yo soy Jorge. ¿sí? Es Jorge, Jorge perfecto. Es Vamos a ver, el, el tema de la energía eólica es, un, es una historia de éxito en España, ¿no? eh, eh, En realidad tiene, desde el punto de vista comercial y operativo, tiene 25 años. El mes que viene se cumplen 25 años del primer decreto que regula los incentivos a las energías renovables. Es decir, yo siempre digo que para hacer parques eólicos, para hacer cualquier central eléctrica, hay que tener tres R's. Primero es el recurso. El primer R es el recurso. En el caso el de renovables, viento, el viento. Este en el caso del sol... Pues energía solar, Sol. radiación solar. En el caso del agua, pues que llueva y que el agua sí que se puede almacenar, ¿no? Eh, en la segunda R es la regulación, es decir, qué condiciones económicas tiene tiene eh, cualquier sector económico para poder moverse. Entonces, el sector eléctrico es un sector eh, que está muy regulado porque tiene una serie de características especiales y singular. Es un sector estratégico en cualquier economía occidental. Y la tercera red es la red eléctrica. Si tenemos viento, tenemos regulación, es decir, precios de la energía y no tenemos una red eléctrica donde evacuar la energía que se puede generar, pues no hay parques eólicos. Entonces, en el año 94, eh, estando yo en el Ministerio de Industria y Energía, regulamos por primera vez la, los incentivos, las llamadas primas a las renovables. Estando como director general. Sí. Eh, se reguló el año 94, o sea, que cumplimos 25 años. Y el año 94 también, como consecuencia de estos movimientos que habían ya en relación con el impulso nuevo a las energías renovables, un sector muy novedoso eh, eh, desde el punto de vista para generar energía eléctrica, pues eh, se creó Gamesa Eólica. Gamesa Eólica se crea como una joint venture eh, con un tecnólogo danés que se llama Vestas, que a día de hoy sigue siendo el primer fabricante mundial. El segundo ahora es Siemens Gamesa. Es decir, la regulación es fundamental para impulsar sectores emergentes, sectores nuevos. Entonces, durante, bueno, desde el año 94 que surge Gamesa y surge la regulación que permite el, el, el impulso y el crecimiento. ¿Originalmente del desarrollo, vasca? Eh, sí, bueno, eh, Gamesa originalmente vasca es un, fue una iniciativa de IBV. IBV era un holding entre BBVA y Verdrola al 50% que bueno in, impulsa una serie de, de sectores y empresas nuevas en sectores eh, emergentes. ¿no? Uno de esos es la energía eólica. Se apuesta finalmente por un modelo, en vez de empezar desde abajo, España tenía algunos conocimientos en, energía, en tecnología eólica, pero eh, los, lo, bueno, lo que explica también en el libro Dominando el viento es que los, las primeras iniciativas eh, eran proyectos de investigación y desarrollo, como ocurría en Europa y en Estados Unidos, eh, y eso, eh, eso es, empieza los primeros prototipos de I.D. en el año 80-81. El primer prototipo que se instala en España es un aerogenerador de 20 kilovatios de potencia nada más, 20 kilovatios, con unas palas de 10 metros cada uno, es decir, un rotor de 20 metros.
1: Explique usted, para que el oyente poco conocedor diga cómo es justamente un molino moderno, el de última generación, en comparación con eso. Bueno, los
5: aerogeneradores modernos eh, hay hay en en dos eh, emplazamientos diferentes, dos tecnologías, uno para eólica terrestre, parques eólicos en tierra y parques eólicos marinos. eh, La eólica terrestre es la dominante, eh, empezó así, en los años, eh, finales de los 80 y 90, y la eólica marina empezó a comienzos del año 2000. Eh, la eólica terrestre ahora mismo tiene máquinas ya, máquinas comerciales, estamos hablando del entorno de los uh, 6 megavatios. Es decir, son máquinas que tienen una altura de torre que lle- se van a los 100 metros. El diámetro rotor puede tener eh, 150 metros. 150 metros. Con lo cual, 150, De o sea, envergadura entre las palas. Sí. El diámetro del rotor. Con lo cual nos vamos a una altura total a punta de pala.
2: ¿Es el radio o el diámetro?
5: El diámetro. El diámetro. 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 Con lo cual nos vamos a una altura total a punta de pala del aerogenerador como las cuatro torres que hay arriba de la Castellana. 220 metros, 230. Estas son máquinas comerciales hoy en tierra.
2: ¿Cuántos megavatios has dicho?
5: Pues el rango comercial hoy está entre 4 y 6 megavatios. ¿Eh? Los dos fabricantes más importantes que hay en Europa, que son Siemens, Gamesa y Vestas, eh, tienen máquinas en el rango de 2 a 6 megavatios en tierra. En el caso del mar, la, el, el rango va de 6 a 10 megavatios. O sea, una, los, las máquinas más grandes que se fabrican a nivel mundial son los modernos aerogeneradores. Pero, en fin, la, la, la historia de, de la energía del viento es muy antigua en España. Es decir, los primeros molinos de viento surgen en los siglos XIII y XIV, igual que en el resto de la Unión Europea. Entonces lo que se explica ahí es que las energías renovables no son energías nuevas, ya las conocía, ya las conocíamos los europeos. Y esas tecnologías, pues, han tenido un impulso y una, una duración durante 500 años, ¿eh? está funcionando, hasta que surgen los combustibles fósiles, hasta que surge la Revolución Industrial, empieza el carbón, empieza el petróleo, empieza el gas, y todas las energías limpias, los molinos de agua, los molinos de viento etcétera, empiezan a decaer, hasta que surge una crisis del petróleo en los años 73 y 79. Con, los, la primera, con sí. las dos primeras crisis del petróleo, con la subida de precios que generan, no hay nada mejor que una subida del precio de los combustibles para generar innovación y tecnología.
2: Oye, perdón una pregunta, porque me la hago hace años, un día viendo la prensa hace como diez años vi que el Ministerio de Industria había encargado al CEDETI, el Centro de Desarrollo sí. Técnico-Industrial debe ser,
5: Tecnológico, sí, un,
2: un aerogenerador de 15 megavatios. ¿Fue una machada o, o se ha llegado a hacer eso? No, no, no yo,
5: eso, ¿Eh? que yo sepa no. no, no, se no bueno. nada de eso. Fíjate que lo
1: que está hablando es de que está fuera incluso de scope, ¿no? Fuera de. Es
2: que 15 me- megavatios es una cosa impresionante. Bueno, cuatro sí. también, ¿eh? 4 4 bueno, también. Ya... también los nuevos materiales han influido mucho, ¿no? Por supuesto. Eso. Que es,
5: eh... Toda esta tecnología tiene que ver sobre todo con la aeronáutica. ¿eh? O sea, los claro. que saben de la tecnología eólica son los, sobre todo son los ingenieros aeronáuticos. sobre todo. Entonces, todas las palas, por ejemplo, tienen, eh, son diseños eh, aerodinámicos que tienen que ver con la máxima eficiencia en, el rece- en la forma de ¿Cómo recibir. Se de carbono,
2: ¿Cómo se llama de el... carbono? se Hay fibras de carbono. Fibra de
5: carbono. Sí. Don Jorge, y luego hay unas resinas especiales. De, de tal forma, el, lo importante es cuando se mueve un aerogenerador, cuando se mueven las palas, estas tienen que pesar poco, ser elásticas, ser eh, resistentes al viento, y por lo tanto tienen que ser muy flexibles y pesar poco. Y aplicación de materiales como el grafeno. Oye, y ¿es otra es cosa de curiosidad. que Europa está, eh, digamos, en esa primera línea? De momento, en las palas, que es el elemento crítico, lo que hay que mover, el viento lo que tiene que mover, eh, son de fibra de carbono o fibra de vidrio. Y luego hay también algo de tierras raras, ¿eh? Empiezan en lo que son los componentes eléctricos del aerogenerador.
2: Arriba. ¿Y el tubo o cilindro que sujeta las, la las torre, palas? La torre, ¿sí? la torre. ¿Qué, ¿Qué la, altura puede hace... llegar a tener?
5: Pues las alturas son variables, ¿eh? Pueden variar desde 30 a 40 metros, son las más pequeñas, hasta 100 y 120.
2: ¿Y cómo se sube? ¿Por una escalera interior?
5: Eh, Pues hay las dos cosas Las máquinas pequeñas de 500-600 kilovatios Las primeras que se hicieron en España Y hasta un megavatio Se hacían eh, y todavía existen con, Con escaleras mecánicas El problema es que a más altura y hay ascensores. ¿eh? Claro, si no era...
1: había que tener supermanes para gestionar eso. Don Jorge, en esa historia de éxito, además de éxito global, el, el avance de eficiencia, le, le quería que me dijera la comparación porque entre esos pocos megavatios y, y el final de la película, de kilovatios, perdón, y el final de la película es espectacular en muy poco tiempo, ¿no? Pasó de necesitar subvención a ser plenamente rentable y competitiva. La regulación en España nos ha lastrado, no ha tenido nada que ver. La sensación que tiene uno es que justamente, siendo pioneros en la generación de tecnología, teniendo empresas financieramente muy solventes, como las que estaban detrás de Gamesa en ese caso, por lo tanto, con tecnólogos, con gente competente, con equipos capaces de desarrollar el proyecto... De golpe, incluso más allá de la venta final de Gamesa, parece como que hay un, llega un momento en que hay un estancamiento y el resto de países de Europa, eh, con cara y ojos por lo menos, nos pasan por la izquierda, pero ferozmente, ¿no? ¿De qué fue culpa eso?
5: De, hablando del sector eólico en sí, 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 el tema eólico en particular. Bueno, esto es una conjunción de muchas cosas. Eh, en realidad la, la historia de Gamesa como también Acciona, Accional hay que recordar que también se metió en el sector eólico sí. bastante, bueno, unos años más tarde, Gamesa en el año 94, y yo creo que Acciona hacia el año 2001 o 2002, comprando una empresa en, en Pamplona.
2: Para fabricar.
5: M. Torres, eh, compro M. Torres, y luego, eso a nivel de, de tecnología, luego también es un promotor importante, sí. Entonces, ACCIONA también, en el año 2017, las historias de Gamesa y de ACCIONA como fabricantes de aerogeneradores se acaban. Entonces, son compradas por dos ¿Por fabricantes Jorge. alemanes. Ahí voy. Por dos fabricantes alemanes. Siemens, en el caso de Gamesa, y eh, Nordes en el caso de ACCIONA. Pero el accionista de referencia, en el caso de Nordes acciona que es como se llama ahora, Nordes acciona eh, tiene un 30% del capital eh, ACCIONA. ¿eh?
2: Lo vimos el otro día.
5: Eh, lo, lo que ocurre es que la, sí, la, el, el, yo creo que es un problema, primero, de la, de la escasa capacidad industrial, sobre todo tecnológica y financiera, que tiene el capital español en general. Es decir, que cuando empezamos a crear un sector industrial novedoso y nuevo y tiene un, una expansión importante y un crecimiento fantástico, eh, falta capital. Falta capital que apueste por desarrollos industriales y que asuma el control de la tecnología y tenga capacidad de autonomía para tirar para adelante. No hay un, un, cortopla- de no, no hay un
1: cortoplacismo...
5: No, yo, si nos fijamos en el sector de, de los aerogeneradores, eh, como ha ocurrido con el sector de la automoción, ha habido un proceso de concentración en los últimos tre, 30 años. ¿En todo el mundo? En la mayoría de sectores industriales, en la banca, en, la, en bueno. el sector eléctrico, en los, en los tecnólogos industriales, los fabricantes de automóviles, etcétera, en casi todos. Entonces es un problema de competir globalmente. Es decir, los diez grandes fabricantes mundiales del sector eólico, son cuatro chinos que se han dedicado a copiar y a fusilar tecnologías europeas y americanas. Como suelen, como suelen. Como suelen, que son, el, camp- son campeones vez, son campeones en esto. Y luego tenemos, eh, en, es, en Europa tenemos eh, tres fabricantes importantes, que son Vestas, que es el líder mundial danés. Empezó fabricando tractores a comienzos del siglo XX. De tractores derivó poco a poco en los arrojadores después de la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, es decir, tenemos Vestas Siemens Gamesa Nordex Acciona y General Electric en Estados Unidos, esos son los 10 grandes fabricantes. Los chinos, uno un americano y, y, cuatro tres, y cuatro europeos. Y, Entonces, y el más grande compiten, de todas formas es Vestas. ¿eh? El más grande en tamaño es Vestas. El más grande y bueno está ya Siemens Gamesa también. A ha... más que los chinos. Sí, sí, mucho más que los chinos. ¿Esta sí que produciendo en España, por ejemplo en Montiel? Sí, sí, tiene, tiene bastantes fábricas. En... Fábricas, no va a ser. En España hay casi 200 fábricas de componentes de aerogenerador. Casi 200. Yeah. ¿Es un sector industrial significativo ya? Es muy potente. Yo tengo aquí unos datos que puedo señalar. En el año 2018, el último año con datos totales de cerrados, ¿no? España tenía eh, 23.000 megavatios eh, eólicos, ese, porc- ese, ese tamaño de potencia instalada significaba que era generaba el 20% de la energía eléctrica de España, está generada con el viento. O sea, de la, de la energía eléctrica que tenemos ahora mismo aquí delante de nosotros, el año pasado, la media anual, el fue el 20%, fue eólica. la primera fue la nuclear con un 21%, ¿eh? Y luego eh, las Perdona, otras... esos son
2: como 12 centrales nucleares de, con dos grupos de mil de megavatios cada una. Lo que pasa es que, claro, la central nuclear eh, funciona 8.000 horas al año. ¿Y qué, qué media de funcionamiento tiene el viento?
5: Ahora, ahora voy. Ahora, ahora voy ahí. Acabo con los cuatro datos básicos. Sí, es por decir, favor. España es, hoy en día, el segundo país europeo en más potencia eólica. ¿Ah, sí? Somos es, el segundo. Después de Alemania y el quinto mundial en potencia eólica instalada y funcionando. Y somos el tercero donde la energía eléctrica que viene de, del viento aporta más, más a la, a la mezcla de generación eléctrica.
1: ¿eh?
5: A la mezcla. Es decir, bueno, que estamos es una, hablando.
1: Eso es una buena noticia, entonces. Del
5: 10%. Además, somos el tercer país de la Unión Europea en solicitud de patentes eólicas y el sexto país del mundo en, en patentes eólicas. Eh, ¿Cuántos parques eólicos hay en España? Pues hay 1.100 parques eólicos. ¿En cuántos municipios? En 800. Eso quiere decir que uno de cada diez municipios españoles... Tiene un, parque, tiene un parque, eólico? parque eólico. Y esto es el elemento más importante para la famosa España vaciada, que ahora está tan de moda. La energía del viento, los parques eólicos, son los que dan más aportación económica y social. ¿Fijan? Y de, y de fijación eh, de, de... Están de, fijando población. Fijación de empleo, fijación de, eh, de economías en, en las áreas rurales, es con diferencia... eh, la actividad económica que más eh, fijación de empleo y creación de riqueza y generación de energía limpia hay en España y luego de esos eh, 23.000 megavatios que hay 1.100 parques eólicos de esos 23.000 megavatios hay unos 20.000 máquinas 20.000 aerogeneradores ¿Hay margen de crecimiento? Hay mucho margen pero voy a contestar un momento a lo que me ha dicho Ramón Tamames en cuanto al factor de capacidad porque es una observación muy pertinente, es decir un año energético tiene 8.760 horas. setecientos 8.760 horas, 365 días por 24, por 24. horas. Por Es decir, que una, las centrales térmicas convencionales, que son las que contaminan, están trabajando 24 horas al día. Y, esa, y ese número de horas al año, 8.760 horas. Es decir, que no hay que confundir potencia con producción, como bien ha indicado. El factor de capacidad medio de un parque eólico, en España, son 2.200 horas. O sea, 8.760... El 25%. 25%. Y si nos vamos a la energía solar, la energía solar fotovoltaica trabaja un 20%. ¿Cuánto? Un 20%. O sea, ¿Todo? la media de horas son 1.800. 1.700 horas equivalentes netas. ¿En año. solar? En solar. ¿Qué pasa?
2: ¿No rinden
5: no, no, cuando está nublado, de noche? Sol, el claro. sol son 8 horas al día máximo. ¿eh? Claro. Sí, de claro. media. Sí, claro. El resto de, de días no hay, no hay sol. ¿Eh? Entonces, Pero incluso tú...
2: sin sol pueden funcionar con la luz solamente. Bueno,
5: pueden funcionar algunas horas con radiación solar eh, y bueno, el tema está como siempre en, com- en cómo acumular la energía que se genera, claro. ¿no? Pero en fin, eh, es decir que el sector eólico español es súper potentísimo, ¿no? Es decir, es una cosa tremenda. ¿Qué empleo genera el sector eólico en España? Unos 25.000 mil de, cali- qué... de cierta calidad. La inmensa mayoría son eh, profesionales muy cualificados, son ingenieros, son economistas, son abogados, etc. ¿no? Y luego también personal eh, de operación y mantenimiento, ¿no? técnicos que se dedican a subir y hacer el mantenimiento de los aerogeneradores, de los parques eólicos, etcétera. La inmensa mayoría son personal súper cualificado.
2: Tienen que ser alpinistas.
5: Eso es. Bueno, así. y tener conocimientos. Y no tener vértigo. Eh, por, supuesto. por
2: supuesto. La
1: regulación, pues, en España no será mala si eso ha prosperado tanto.
5: Bueno, acabo O con... es mejorable. Voy a acabar con el dato de qué aporta el sector eólico español al PIB. Eh, esto, Ramón... Eh, no, no,
1: es importante. ¿Cuánto?
5: Pues el 0,31% el año pasado. Es la estimación que hay. ¿eh? Sí, o sea, es más que importante que el que... Y luego, a nivel de exportaciones, eh, exportaciones son 2.400 millones. O sea, el sector eólico, las máquinas, los aerogeneradores, exportamos más más que la suma del sector del vino, que el sector del Vamos calzado.
2: A ver, y otra pregunta, Jorge.
5: En el sentido de se aprovecha
2: toda la energía que se produce o hay pérdidas por sistemas de que no hay entradas suficientes en la red o no se produce en el momento y también eh, momentos en que el el, el aerogenerador no está conectado con la red porque puede estar entrando otras, otras energías. ¿Cómo cuánto? ¿Qué porcentaje de la energía generada se, se aprovecha? absorbe por la
5: red. ¿De origen eólico? Sí. Pues en el 99,5%. Es sí. decir, los parques eólicos, cuando hay mucho viento, paran por seguridad. Los aerogeneradores.
1: Tienen un límite de velocidad. Por seguridad. ¿no? Si hay mucho
5: viento, se ponen horizontales, las palas. Si hay poco viento, se van poniendo verticales, ¿no? Para que haya más rozamiento y luego al revés o sea cuando no hay viento no se mueven veis algún parque y que oye esto porque no, no, no está funcionando no, es que no hay están viento. parados o que no hay, porque no hay viento o porque están parados por operaciones de mantenimiento
0: ¿eh? yo a mí a mí me gustaría un, una pregunta porque en España cuando eh, bueno los ciudadanos eh, ya por bajarlo del, del nivel industrial al nivel más eh, digamos doméstico no cuando esas personas que, que tienen viviendas unifamiliares y que se se, se plantean no poner un molino No, placas fotovoltaicas, Que yo creo que es lo que está en la mente de todos para eh, entrar en esa especie de de autosuficiencia o, digamos, de, de autogeneración eléctrica. Y, sin embargo, yo he visto, hace unos meses vi un reportaje, creo que es una empresa española, creo que es Navarra, muy interesante, no sé si te suena y no sé si la recuerdo bien el nombre, me parece que se llamaba Vortex, que era una empresa de mini aerogeneradores. Además, no eran molinos como los grandes, pero en chiquitito, sino que eran como especie de tubos, que giraban sobre sí mismos, como cilindros, digamos. Más chiquititos ¿Turbinas? ¿Turbinas?
2: ¿Serían turbinas. Una especie de
0: turbinas verticales, pero digamos que se podían poner en cualquier jardín, que no es como tener el, el, el molino que dices, a ver si me va a pillar y. y y me mata, ¿no? Sino que realmente eran bastante estilizadas y que podía ser una alternativa. Yo creo que la gente o los ciudadanos no piensan en eso cuando piensan en esa especie de autosuministro, ¿no? Y sin embargo está ahí, ¿no? O sea, ¿es, viable para, ¿Es
1: viable para uso doméstico la eólica?
5: Bueno, vamos a ver, estamos hablando igual que las placas solares fotovoltaicas, mm. han bajado de una forma impresionante el coste, ¿no? El coste del kilovatio hora generado en, en energía solar fotovoltaica ha bajado un 70% en los últimos 10 años.
1: ¿Es competitivo ya?
5: Hoy en día, la energía solar fotovoltaica y la eólica compiten, Tiene el coste, lo que llaman los ingleses el, el, el levelized cost of energy, o sea, el, el coste de funcionamiento de la energía eólica, considerando el coste de, de, el coste de inversión y el mantenimiento, está por debajo de la nuclear, está por debajo de la, del gas natural y está por debajo del carbón. ¿Y de la hidroeléctrica pues, no? La aerolíptica, no, porque es la más competitiva. Claro, sí. es la más sí. barata, sí, está claro. Es la más barata, es la que regula el sistema al final, ¿no? Eh, me pregunto, bueno, entonces te decía, el, este tipo de placas solares fotovoltaicas en pequeña escala para niveles de autoabastecimiento en viviendas unifamiliares o viviendas colectivas... Eh, son sistemas eléctricos eh, aislados, normalmente claro, son aislados. Sin Entonces, esto sirve para eh, viviendas aisladas, cortijos, casas rurales, etc. ¿no? Pequeñas cantidades para autoabastecimiento. O sea, sistemas hay...
0: autónomos, digamos.
5: Sí, en el caso que tú planteabas se eh, puede hacer sistemas mixtos en energía solar, no yo planteaba los y, y energía dos ah, bueno, sí 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 claro Esa es un poco la idea no porque pero eso para estar en tejados no cerca de tejados con
4: sí tubos. viviendas
0: unifamiliares, pero digamos que había una alternativa incluso hacían referencia tiene una especie a... de aspecto de chimenea no, de, giratoria. Sí. no y son, de eje, referencia... son de eje vertical eso, son de eje ¿eh? vertical y hacen referencia especie de turbinas igualmente mini turbinas que por ejemplo en Dinamarca ¿Sí? a lo largo de la carretera como si fueran mojones, no pequeñitos pues a lo mejor de metro y medio de alto pues no sé por 50-60 centímetros de, de, de diámetro que van generando electricidad, obviamente uh-huh. mucha menos pero si eso se traslada a una vivienda unifamiliar, pues a lo mejor no, sí, no sí, lo sé, supuesto. pero puede tener la misma potencia que una placa solar y, y es alternativo cuando el sol se va por la noche pero sin embargo puede hacer viento ¿no? por supuesto, además
5: sabemos que hay más horas de viento que de, que de sol ¿no? Las horas y hay una pregunta curiosa creo que es
2: eh, dicen que la mejor zona para, según los mapas mundiales de, de aire, de viento, es Patagonia.
5: Pues, hombre, es una de las mejores, sí, sí. Yo eh, he estado en Patagonia. ¿Has estado en
2: Patagonia? Estado, eh,
5: nosotros, mira, cuando yo estaba en Gamesa, fuimos la primera empresa europea y española que entró en el mercado americano a promover parques eólicos y a fabricar aerogeneradores. La estamos hablando del año 2001. ya. Yeah. 2001, una del espacio ¿Y sí.
2: estuvisteis en Argentina?
5: Estuvimos en Argentina y, y, ¿Y qué problema teníamos allí? Acordaros de las tres R que he dicho al principio Teníamos mucho recurso, No tenía red Más de 4.500 horas al año Más de 4.000 O sea, el factor de capacidad era Más del 50% de las horas al año Podía funcionar allí La regulación no existía Y no había red eléctrica Eran sistemas eléctricos aislados Del sistema central que está en el Gran Buenos Aires Y hacia el norte, Claro, oeste claro Está de muy norte, lejos de la zona de consumo ¿Puede ser competitiva con vaca muerta? Por supuesto que va a ser competitiva. En Argentina Curioso, se, ¿no? se está moviendo muy lento, sí, sí, claro. pero mucho más competitivo. Lo que ocurre es que no hay red eléctrica, mientras que el petróleo hace... te lo llevas. La sí. red eléctrica está muy lejana, pero ¿Eh? se construye. Pero vamos, eh, nosotros en Gamesa creamos en su momento Gamesa Energía Austral, en la zona de Comodoro Rivadavia, en las zonas donde paró eh, el amigo Magallanes, ¿eh? por allí, que había un viento espectacular, por eso no hay gente. En el, decir...
2: el, el puerto de San Julián.
5: Eso es. Normalmente, sí, donde hay mucho viento, no vive, se puede beber, vive poca claro, gente, claro, claro. y los pocos que viven están un poco... Majaras. Majaras, ¿eh? es lo que suele ocurrir. El viento es el aire en movimiento, no olvidemos. <risa> sí, 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 efectivamente. No el aire, pues dice, ver. O sea, hoy fija fijado en televisión y tal, y digo, Ay, hoy hace un aire aquí, pero ¿cómo ah, que no. hace un aire? La ya hace siempre, pues si no hay aire, mal,
1: mal vamos. si sí, no vamos. Mal no vamos porque no morimos.
5: Es decir, no podemos respirar más de dos minutos. Si dejamos de respirar dos o tres minutos, morimos, morimos automáticamente. automáticamente.
2: Oye, y en la perspectiva española o perspectiva sí. de doña Teresa Rivera, que presentó ya su informe a la Comisión Europea y le dieron la mayor nota de calidad, ¿eh?, pues hay una previsión, me parece que de 100, 170 gigavatios de producción eléctrica en el año 30, ¿no? Y creo que la, la primera es eólica, ¿no? Una barbaridad.
5: Sí, eh, vamos a ver. Eh, pero, de, de nuevo, no hay que confundir potencia con producción. Sí, hablo de potencia instalada. Ahora, ahora vamos a ver. Decir, el, los objetivos del Plan de Energía y Clima del Gobierno para el año 2030, es un plan que, como bien dice, se ha presentado a Bruselas, como todos los planes de los países, de los miembros de la Unión Europea.
1: ¿a usted, don Jorge, le parece un buen plan, como experto? A mí me
5: parece que es un plan que que es sólido y es muy ambicioso, es muy ambicioso. ¿Y viable? Bueno, el tema de viable, luego podemos hablar de él, yo creo que es ambicioso y hay que tener mucha ambición para afrontar un problema muy serio como es la lucha contra el cambio climático, es un tema tremendo, ¿no? Lo que dice el Plan de Energía y Clima es que hay cuatro números que hay que recordar. Vamos a reducir, lo que se dice por el gobierno, el 21% el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. El segundo punto es que el 42% de todo el uso final de la energía va a ser de origen renovable, de todo el consumo final. 42. 42. Hoy...
2: El 30, el año 30. ¿Hoy cuánto es? El año es? 30. ¿Hoy cuánto es, don Juan? Hoy,
5: acabando el año 18, es el 17%. O sea, es el oje- doble. El, claro. oje- el, objetivo, el objetivo era llegar, como recordarás, Ramón, al 20%. ¿Os acordáis del objetivo 20-20-20? 2020? 2020, sí. En el año 2020, ¿eh? que era mucho marketing de la Unión Europea. Lo que se decía en el año 2005, si no recuerdo mal, era que para hacer frente a la lucha contra el cambio climático había que conseguir los objetivos de reducción del 20% del nivel de emisiones, mejorar la eficiencia energética un 20% y, me- y que la contribución de las renovables fuera un 20% en el año 2020. El protocolo de Kioto. Eso es consecuencia del protocolo de Kioto. Eso es. 2020 20, 20, el año que viene estamos en el 17% de es viable y no vamos a cumplir no lo vamos a cumplir no, no vamos a cumplir el objetivo ¿por qué? Por, volviendo de nuevo a la pregunta que has indicado al principio el por qué el sector eólico ha cre- creció mucho hasta el año 2010 como se pone en el libro como se indica en el libro y del año 2011 al 2018 ha habido un parón Llegó el y, gobierno del PP y ¿qué fue lo que hizo? Darle un tajo al tema de los incentivos a los renovables y paralizar la construcción de parques eólicos, poner el impuesto al sol, etcétera, etcétera. Fue eso, un
2: error
1: garrafal. No, eso, claro.
5: eso ha sido, sí, ha sido un, un, un disparate monumental.
2: Y una, un caso claro de falta de seguridad jurídica. Porque, Por claro, aplicaron. Las decisiones...
4: Retroactivamente. Todavía
0: quedan sentencias pendientes.
1: Me ha gustado la expresión de disparate porque lo saca fuera de la discusión de racionalidad. Eh, Si eso que usted piensa y que lo piensa mucha gente, nosotros aquí incluidos, ¿le parece
5: que fue fruto de las presiones del lobby eléctrico español? Yo creo que eso fue fruto de muchas cosas, sobre todo de una mala regulación. De nuevo, la segunda era, Es decir, las energías renovables estaban hiperincentivadas, las renovables en general. Y ¿Demasiado? También, demasiado incentivadas porque había madurado en los últimos 5 o 7 años. Había habido un proceso de maduración tecnológico. Y por y lo por tanto lo era, era exceso. No ¿verdad? había que, que seguir sobre remunerando, sobre todo, sobre todo la energía solar fotovoltaica, que fue donde se generó una gran burbuja financiera. O sea, ahí acudieron, más que promotores eólicos, acudieron como, Especuladores. como los bancos de inversión y los fondos de inversión. Y eso originó una pelota gigantesca en la factura eléctrica, junto con otras ineficiencias que tiene el, la tarifa eléctrica y el, el sector eléctrico en general, ¿no?
2: Claro, me parece que
5: la cifra que tiene que indemnizar España los casos votados en
2: contra del criterio español eh, en el Ciadi, arbitraje el de CIADI y del Banco Mundial... Pues creo que son 8.000 millones de euros. Una
5: Yo creo que estamos ya en, en torno a los 5.000 millones. Ya, ya sí. pero calculan que podría llegar, llegar a, al doble casi.
2: Para las compañías multinacionales que han invertido en España... Vamos a perder todos y los y, puestos. Y, y que, que tenían ido, la cláusula hemos, 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 del Banco Mundial. Pero a los españoles el Tribunal Supremo les ha cascado bien sí. a los a los pequeños productores de energía fotovoltaica. No, los y no pequeños. Y,
5: los, los pequeños, y sí. no
2: pequeños, claro. Y tendrá que, seguramente, Bruselas, no, Estrasburgo, el tribunal de Estrasburgo tendrá que entrar al final de ¿Hemos año? revertido la situación, don Jorge?
5: Bueno, entonces, los últimos años del gobierno anterior, del gobierno de Rajoy, eh, se hicieron dos subastas, eh, después de haber un parón hasta el año 2016. Eh, el año 2016 y 2017 se sacaron tres subastas El mismo que
1: cambia de. Cambió el modelo. O sea, modelo. se han
5: eliminado para eh, nuevos proyectos, se eliminan los incentivos vía primas. O sea, no los redujeron, sino que los eliminaron porque la repercusión que tenía vía tarifa ya era muy muy grande. Y lo que hizo fue sacar unas subastas en competencia. Pero esos parques eólicos del 2016-2017, que son 4.700 megavatios, estamos acabando diciembre de 2019. Han pasado 17, 18 y 19, han pasado tres años y aún no han instalado ninguno. Es decir, esto tiene que ver con los objetivos qué? del gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque hacer un parque eólico es una tarea que lleva por lo menos seis o 7 años. Vale. O sea, tienes, tienes, tienes no que por medir. ningún
1: problema, sino por un problema técnico, ¿no? Son
5: problemas técnicos que tienen que ver, sobre todo, con todo el tema de la permisología. Todos los permisos ya. que hay que, te- que tiene que tener cualquier central eléctrica. Permisos municipales, permiso con los propietarios de los terrenos, permisos medioambientales. ¿Eso en un
1: país como Estados Unidos sería igual
2: de largo y tedioso?
5: Sería, sería bastante más corto. Y luego no olvidemos, el, el último factor es las conexiones eléctricas a la red.
2: Oye, dos preguntas muy concretas. ¿Eh?
5: Entonces eso hace retrasar la puesta en marcha. Cuéntanos. Entonces, más allá de la mitad. O sea, ¿podría estarse en
1: la mitad de tiempo hacer producir la. Sin duda, los mismos sin duda. Partes. Se
5: podría hacer. Por eso, uno de los objetivos del plan de energía y clima es eh, reducir toda la serie de medidas y permisos o sea, que hacen falta para contar la arte. Este
2: plan plantea
1: ese problema.
5: Sí.
2: Eh, dos preguntas. La eufónica empresa forestalia, ¿qué papel tiene? porque a mí me sorprende que de pronto aparece una empresa y gana los concursos, que es un, una, un deleite, ¿no? Gana cantidad de concursos, ¿no? ¿Y qué tipo de empresa es Forestalia? Bueno,
5: Forestalia, Forestalia es una empresa que tiene que ver con el Grupo Jorge. El Grupo Jorge es un grupo aragonés que se dedicaba sobre todo al, al mercado del porcino. No. Es el fabricante más grande, bueno, es el exportador más grande de canales. De cerdo a China. De cerdo a China. Y esta gente empezó trabajando también con el tema de la biomasa y empezaron también eh, aprovechando los purines del, 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 del porcino y también se metió en algunos proyectos de energía solar fotovoltaica. Luego habían dos eh, una empresa familiar, hubo una división. Una, una parte se quedó con los activos del sector del porcino y otra se quedó con el tema energético. Entonces, eh, la parte que se quedó con el sector energético apostó, hizo una apuesta eh, para ¡Gale! ganar las subastas y ganó la mayoría de megavatios, sí, sí. De los 4.600, creo que tiene ganó en, en, en las tres subastas... De, de la, eólicas. De los 1.017 ganó como 1.300. Dicen mil que gracios. van a cumplir. Bueno, o, ya veremos, sí, parece ¿no? que van todos con un poco de retraso por los, todo el tema de los permisos, el estudio de medio ambiente, que son muy exigentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí van. Oye, y la segunda pregunta es, ane- es anecdótica. Es cierto que en Navarra
2: la permisología, como dices tú, me ha gustado mucho el término. Sí, a mí también. Eh, ¿Es cierto que determinados días del año tienen que parar los molinos para que pasen las torcaces, las palomas torcaces?
5: Eso puede ocurrir en algún tema muy puntual, puede ocurrir. ¿eh? En aspecto... Puede estar
1: en los estudios ambientales que cuando hay la trasumancia de, de, de,
2: sí, de las horas. aves... Es que las aves algunas mueren por Dios y por la patria. Y su revolución nacional sindicalista, que decíamos en
5: No, tiempo. Pero,
1: hombre, es verdad. Entonces, vamos a ver, la nueva ley resuelve de forma sustantiva esos problemas absurdos de permisología, porque los técnicos son problemas técnicos que hay que enfrentar y resolver, pero esos otros que permitirían instalar eh, los... Eh, los proyectos eólicos en la mitad de tiempo, eso está resuelto o se resuelve o está planteado con la nueva ley.
5: Bueno, eso vamos a ver. Eh, yo rebobino rápidamente a los cuatro objetivos del plan, porque sí. en función de eso veremos eh, las exigencias que tiene que haber para cumplir y llegar en tiempo. ¿no? Se dice eh, el 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de España, primer objetivo. Segundo. El 42% de todo el consumo final de energía tiene que ser de origen renovable. Recordemos que en la Unión Europea ese 42% es el 32%. Son 10 puntos menos. Es súper exigente. El 40% tiene que ser mejora de eficiencia energética. Es decir, reducción del consumo de energía global. Reducción, ¿eh? Un un 40%. Mayor mayor. ganancia de eficiencia. Eso es. Pero un 40%, que es una cantidad tremenda. Eso es como se consigue.
2: Un 40% significa que se puede hacer... Eh, hablando de... Lo mismo con el 40% menos de energía. eh, De 100 se puede pasar a 149 con la misma
5: energía. Estás hablando de potencia estrada. Sí, o
2: sea, pasar de una producción de 100 a 149 con el mismo volumen de energía.
5: Bueno, ahora voy para allá. Y el último punto es llegar al 74% de energía renovable en la generación eléctrica. 74%. Hoy es el eh, 40%. Es casi de hablarlo. O sea, de toda la energía eh, que se necesita para producir kilovatios hora, para producir energía eléctrica en España, hoy, el año 18, el último dato de la red eléctrica de España, son que el 40% viene de energías limpias y el 60% de energías eh, contaminantes. Pues bueno, se piensa llegar al 74%. Entonces, Todo pensando en el 2050, 100% eso es. de energía limpia, ¿no? Totalmente descarbonizado. Entonces, vamos a ver esto, cuáles son las fuentes de energía más relevantes a la hora de... De la, en potencia en potencia en potencia megavatios si nos fijamos la eólica va a pasar de 23 gigavatios no sé si hablamos ya de demasiados números ¿eh? pero la gente se nos va los,
2: Miles de los
5: oyentes se nos, van, se nos van a aburrir con tanto número bueno la eólica va a pasar de 23 gigavatios que tiene hoy instalados en España a 50 gigavatios. Claro, nos decir, interesa la comparación para el oyente, que es doblar, es doblar es, la capacidad. Es algo más en, que doblar la eólica. Y en 10
2: años. En diez años. Eh,
5: sí, y llegar a 50 gigavatios. En solar fotovoltaica es multiplicar por 8 la potencia. Ahora tenemos 5, 5 gigavatios instalados y es llegar a 37. Es decir, sería la segunda energía solar fotovoltaica.
1: También le parece viable, es más fácil. De hecho, instalar un campo fotovoltaico es bastante más sencillo que un campo eólico. Sí, necesita ¿no? menos
5: permisos. Y luego el, el recurso no hay que medirlo
1: no hay que medirlo porque hay,
5: hay información vía satélites ¿sabes? y la instalación
1: hacer una torre de 110 metros es una no, no obra de ingeniería notable es muchísimo
5: más complicado luego la solar termoeléctrica una cosa de la solar fotovoltaica la sí. solar termoeléctrica ¿no? pasaría de 2,3 a 7,3 es decir 5 gigavatios nuevos la hidráulica se queda como está porque no hay más capacidad el carbón Prácticamente se elimina por completo. Hoy en día tiene 11 gigavatios instalados y lo que dice el gobierno es que se puede llegar o a 1.300 funcionando dentro de 10 años, en el año 2030, a 1.300 eh, megavatios o cero. Va a depender de algunas cosas, ¿eh? Y luego de, la nuclear... Del Soma, va a depender del Soma. O sea, el sindicato de mineros. Y luego, eh, la nuclear va a pasar de 7,4 gigavatios a 3,1. Es decir, se reduce casi un 60%. por decir
2: centrales.
5: Eso es. Es decir, que si sumamos la potencia de carbón y nuclear que se va a eliminar del sistema, son 15 gigavatios. La potencia nueva que se va a instalar suma 60 gigavatios. Esto no nos suena, ¿no? 15 contra 60 quiere decir... De nuevo volvemos al factor de capacidad. En 10 años. Como es un, una media de un 20-25%, hay que multiplicar siempre por cuatro, para claro. pasar de potencia a producción. Por eso hay que instalar mucha más potencia renovable claro. para sustituir la potencia convencional, que claro, funciona casi todas las horas Claro, que producción. es permanente. Eso es. Ese es el dato clave. Es decir, que la eólica y la energía solar van a tener protagonismo fundamental. Es decir, que España tiene una serie de recursos eh, muy vistos, importantes. Vistos oídos los números... Le vuelvo a hacer
1: la pregunta del principio. ¿Cree usted que es viable en las condiciones de nuestro país eh, ese avance tan fundamental?
5: Este objetivo, bueno, sí, eh, es muy es muy ambicioso. El problema, que el papel también lo aguanta todo, ¿no? Y luego hay que ver cómo se desarrolla y cómo se instrumentan las reglamentaciones, Usted ha tenido responsabilidades administrativas
1: y conoces eh, negociado perfectamente. Yo he sido promotor. Eh. Las dos cosas. Ha estado en la administración, ya ha sido promotor, o sea, que sabe lo que cuesta hacer eso, aunque no sea ingeniero. Sí. Eh, con la nueva reglamentación que se supone que va a poner en marcha ese, el Ministerio, nueva reglamentación me refiero a la reducción de la permisología, ¿usted se vería capaz, hipotéticamente, lo digo porque nos sirve de ejemplo, no, no hay ningún problema de cosa personal, sino usted es alguien que conoce, conoce los dos eh, vertientes del negocio? ¿Le parece, por lo tanto, que con las herramientas que le proporciona la nueva ley eh, alguien experto puede hacerlo?
5: Eh, bueno, eh, el 80% de toda la inversión contemplada en el plan va a ser privada, el 80%. Entonces, eh, por el sector privado entiendo que no va a quedar puesto ¿Sabe que... ¿Sabe
2: su señoría Están dispuestos, Raviro, ¿no? El sector privado está dispuesto. El sector dispuesto. privado está dispuesto. ¿El ¿Raviro sabe cuál es la cifra total de inversiones previstas de aquí al 30% para hacer este plan?
1: Necesarias, no previstas, necesarias. Pre- pero como dice don Jorge, previstas. son
2: privadas y por lo tanto hay que contar no con previstas terceros. porque son privadas en un 80%, bueno... Sí. 300.000 millones de euros, es, es el, decir, el 25% la, por ciento del PIB, el, la cuarta parte, sí, del bueno, PIB actual,
5: 236.000, eh, sí, ahí. pero luego
2: hay unos complementos por ahí, y la sí. cifra que dan normalmente son
5: 300.000, y luego en creación de empleo, lo que se contempla aquí, que es otro importante,
2: 200 y pico mil,
5: son eh, un, a media de 250.000 al año, que multiplicado por... ¿250.000 al año? Sí, que multiplicado por 10 da 2,5 millones de empleos nuevos netos. Empleos de calidad a, pues a y de, mí, y mí de mí valor ahí, añadido. A grande, mí ahí ¿no? sí
2: que me parece un... Ahí sí que puede haber a, un disparate.
1: De ¿A usted cargo. qué le parece, don Jorge? ¿Se genera ese empleo
5: Vamos a ver. Eh, es lógico. Yo creo número? que se puede generar, y de hecho estamos eh, estamos hablando de todo el paquete, de, sí, sí, claro, de todo claro. el paquete del plan de energía. Es sistema. una
1: transformación absoluta del
5: sector, claro. Claro. Es que en, en inversión, esos 240.000 millones de euros que dice el plan, en ahorro de eficiencia energética van 86.000 millones. Que también es, significan acciones muy importantes en esa, en esa eh. eficiencia, claro. En renovables, mil 100, millones, eso es, es lógico. El ratio de inversión a mí me sale con los megavatios que van a poner, 60.000 megavatios, mil millones, me parece... No exagerado, ¿no? No, no, es una cantidad prudente. Y luego, en redes eléctricas y electrificación, las redes, lo que tiene que hacer red eléctrica y las empresas distribuidoras son 40.000 millones.
1: ¿Eso incluiría la electrificación de las ciudades para
5: dar cabida al coche eléctrico de forma masiva? También, también también porque lo que hay que hacer es aumentar la red de transporte, hacer el mallado y la capilaridad de porque pensemos que la mayoría de las inversiones son renovables que están dispersas en el territorio. Las Claro, volvemos a la España rural de nuevo, ahí, entonces hay que hacer, o sea, España hay mismo, que conectarlas, ¿no? Hay que conectarlas para evacuar y generar kilovatios hora y meterlos en la red. Esto es posible, ¿no? Y luego la, el cumplimiento de la potencia de los plazos es lo que quizás es más discutible. Chirría ¿eh? un poquito. Es más discutible porque es muy exigente los objetivos del año 2030 con las, eh, los requisitos que tiene que cumplir el, un inversor privado a la hora de hacer los parques eólicos o, o las centrales fotovoltaicas o la eficiencia energética o las redes eléctricas eh, en tiempo. Eh, pues exige muchos permisos, muchos.
1: Por eso, ¿no? Le iba a decir, ¿a usted le parece que la administración, porque al final de cuentas las leyes y las implementaciones de los proyectos eh, legislativos, los ad, se hacen desde la administración, aunque luego el, 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 el actor fundamental sea un privado, eh, depende de, de la administración. ¿La administración española está preparada para entender que la agilización a la que tiene que someter su actual dinámica es eh, de multiplicar por tres la suya, la eficiencia de esa administración en relación al promotor? Bueno... Usted yo... conoce la administración, justamente. No. Bueno, ya solo hace ha muchísimos promotor. años
5: ya que no estoy ahí, pero...
2: Yo, yo cambiaré la pregunta. ¿Hidrole... Hidrola, hidroeléctrica... Iberdrola. Para... Iberdrola. Endesa y las demás, Viesgo y la EDP... Acciona, sí. En cierto modo, acciona también. ¿Están preparadas? Sí, si, si padre, si le deja la regulatoria.
5: Claro, yo creo que sí. Esas están
2: preparadas. Pero sobre
5: todo la permisología. Los permisos. La permisología, ¿verdad? Ese es el tema capital. ¿eh? Eso es lo que a, lo estamos viendo ahora con las subastas que se su, que se fallaron en el año 2016-2017. Y que no ha habido forma de empezarlas. Bueno, eh, están. pero vamos, no están conectados a la red todavía los parques. Ningún parque eólico de esos aprobados de los 4300 están. ¿Cuándo se van a conectar? Pues yo creo que... ¿Pero están construidos? Están en fase de construcción la inmensa mayoría. Porque es que si no... Las subastas? Es que si no ejecutan en diciembre de este año... Tienen penalidad. La administración les incauta las fianzas que han puesto. Y hablamos de mucho dinero, Hablamos de mucho dinero, sí. Hablamos de 50.000 euros megavatio. ¿Es
1: usted optimista con con el cambio climático? ¿Le parece que al resto de Europa va a seguir este impulso importante? O sea, vamos más Mm. allá del problema de de la permisología. Digamos que nos congratulamos que el impulso de doña Teresa Rivera, que es verdad que esto es de lo que sabe y de lo que quiere, que del, cambio, del tema del cambio climático es donde le pone pasión y conocimiento, eh, va a contaminar, en el buen sentido de la palabra, al resto de la Unión Europea y le parece que el esfuerzo de la Unión Europea va a tener sentido en el contexto de un mundo que no se lo toma tan en serio.
5: Bueno, yo creo que la. Vamos a ver, el Acuerdo de París es un hito muy importante. Es decir, después del protocolo de Kioto, que ha sido un fracaso. ¿Por qué? Pues sobre todo porque no obligó a los países y lo ratificaron. No creo que no llegó ni a 30 países. Era un sistema
2: demasiado uniforme, mientras que ahora tienen más libertad de plantear sistemas distintos. Eh, muchas de estas preguntas, eh, don Ramiro, va a tener usted ocasión de hacerlas cómodamente sentado en el Hotel Palace en el foro Nueva Economía, porque viene la ministra chilena con Teresa Rivera. Claro, el organizador de la COP les, presenta, Chile, les presenta la señora Greenspan, que es la secretaria de la Organización Iberoamericana de Países. Y dentro de la semana que viene, ya, ya se lo diré. Pero la pregunta, a don Jorge, que es un
1: especialista y alguien que intenta que eso vaya para adelante, me interesa. ¿Usted confía...
2: Es inevitable.
1: En en luchar contra el cambio climático. Que si si va a funcionar, si en el contexto del mundo, la voluntad europea, que sin duda existe, la voluntad Mm. europea está ahí, se manifiesta con más torpeza, con más habilidad, pero está ahí, está claro. Si eso va a tener en un mundo donde los Estados Unidos no hacen mi caso, donde Rusia, por supuesto, menos caso todavía... Quizá China está intentando superar su situación, hay que reconocer que China lo está intentando, ¿no?, me parece a mí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le parece a usted en ese contexto si tenemos futuro?
5: Bueno, veamos eh, qué países generan más emisiones de de gases de efecto invernadero, que es lo importante. Es decir, a fecha de hoy, con los últimos datos del panel internacional de los científicos de cambio climático, eh, China genera el 39% de las emisiones. Si lo hacemos por habitante, ¿qué significa eso? Pero um, vamos a acabar esto. O sea, hay ocho países que tienen el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esos ocho hay tres áreas, porque está China, Estados Unidos y la Unión Europea, que son el 73%. Bueno, pero el único dale... país que se ha descolgado de todos estos es Estados Unidos. Bueno, pero fíjate, China... China era el 22% de China las emisiones. Tiene... Los
1: demás están por la labor. Los demás están China todos dentro. China tiene
2: actualmente siete toneladas y media de CO2 al año y Estados Unidos anda por 18-20. Claro, ese es el argumento de China. Es decir, nosotros contamos, contaminamos menos por habitante. No, la pregunta es pertinente. Por y tenemos, claro. tenemos derecho a contaminar más, porque China hasta el año 38 no empieza a reducir las de emisiones de, de gases de efecto invernadero. Y están construyendo cantidades centrales de carbón todavía, China e India. Hay un artículo hoy en la... En el Financial Times, espeluznante. Todavía de carbono. Es sorprendente, ¿no? Porque al mismo tiempo están haciendo un esfuerzo por pero la está, electrificación están, de su flota de vehículos. Es, pero etcétera. están en tratado. También están haciendo mucho en renovables. Pero es que están las necesidades mucho, de energía son de tal calibre.
5: Sí, son, son devoradores de carbono. Claro. Son devoradores
1: de carbono. Pero ¿no? bueno, en
5: cualquier caso, eh, de estos países, nada eh, eh, más que hay uno que es Estados Unidos que, que ha dicho que se va y se va a ir el año que viene. Eh. Todavía no se va a formalizar. ¿Va hasta, a venir a la año. COP? Va a venir la delegación americana, aquí no va a venir, va a ser el presidente Trump, pero... Los... pero no, y sí, además pero a la sí Cop... a va a venir la delegación americana. No, y a la COP vienen en tres calidades. Miembros
2: de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Calentamiento, sobre Cambio Climático. Y ahí Estados Unidos sigue. Miembros todavía del protocolo de Kioto que termina el año 20, y miembros del Acuerdo de París, de donde se retiran los gringos, este es el Acuerdo de París.
1: Bueno, don Jorge, don Ramón, nos llega el momento de, de acabar con la tertulia de hoy antes de ir al quick pro quo con el profesor Tamames, pero don Jorge le emplazo a que mmm, el miércoles siguiente al final de la COP25 nos acompañe usted de nuevo para que hagamos una, una valoración de, 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 a qué, de a qué objetivos se han alcanzado y cuáles no y si... bueno.
2: Y traeremos también a los fotovoltaicos.
1: Bueno, de entrada hay que hacer una re, hay que hacer una reflexión general. Yo creo que Don Jorge eh, conoce, aunque le hemos preguntado más por su negociado del eólico, está perfectamente informado del conjunto y está capacitado para valorar para valorar técnicamente eh, los resultados de, de la COP 25. Nos ha caído como del cielo. Yo creo que es una buena cosa porque ese tipo de eventos. Eh, promueven un nivel de concienciación grande en el país, en España hay un sentimiento importante alrededor de esto y la COP25 eh, que ha venido por aquello de que hablamos castellano como, como los chilenos, pues creo que, es una buena, creo que es una buena oportunidad para que la población, los ciudadanos tomen conciencia de una forma más material, ¿no? Menos allá, más allá del eslogan del que en ese sentido hay que reconocerle a la ministra Rivera que que está más allá de la pancarta, mientras que en Unidas Podemos se habla mucho y habla mucha gente que se nota a los dos segundos que no tiene ni idea, la verdad es que la señora Rivera de esto en particular conoce y todas sus intenciones, además de ser buenas, están bien dirigidas, como nos ha comentado don Jorge. De hecho, el que no es ambicioso no llega lejos y, por lo tanto, que el plan sea ambicioso ...puede promover, sí, bueno. entiendo, que en un futuro... ...pues, bueno, si no llegamos tan, tan, tan rápido... ...pues, a lo mejor llegamos cinco años después... ...y seguiremos llegando cinco años
5: antes... ...de lo que es el objetivo europeo. no yo, Jorge, yo, yo, Ramiro, sí, para acabar, remate, por favor. Para acabar, si quieres, eh, una buena noticia... ...del tema fina, de financiero que no hemos hablado, ¿no? O sea, ¿cómo cómo se... ...cómo sí, solucionamos vamos, el tema del cambio climático? Cinco
1: ¿no? minutos más, venga.
5: Tenemos tiempo para cinco minutos. Sí. Eh, para los economistas... Eh, ¿cómo bajar el consumo de hidrocarburos? Eh, ¿Cómo lo solucionaríamos, Ramón? Sobre todo poniendo precio al coste ecológico que, que genera Claro, los, claro, las exter- hacer pagar las externalidades, ¿no? Eso es. Y a los políticos nada eh, temen más que una subida al precio de los combustibles, como, eh, porque es el mejor mecanismo para inducir revueltas. Eh, recordemos lo que está pasando ahora en Ecuador, en Chile, en Francia, con los árboles y amarillos, y en Irán. Entonces, eh, los expertos, los catedráticos... Yo, yo me acuerdo aquí de... Quiero recordar eh, el precio de los derechos de emisión de las toneladas de CO2, ¿no? Que es un mecanismo de los que se va a discutir en la COP25 del próximo...
1: Mecanismo que a mí me resulta un poco repugnante.
5: Bueno, eh, yo creo que es un mecanismo importante, ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre con esto? Que el precio que tiene, pues no estimula. Es decir, del año 2012 al 2018, la tonelada de CO2 en Europa estaba por debajo de los 10 euros. el año 2019 están 25 euros tonelada de CO2. El premio Nobel de Economía, eh, Nordhaus, este que ganó el premio Nobel el año 18, el año pasado, un gran experto en estudios sobre el cambio climático, él, él opina que la tonelada de CO2 debe estar entre 100 y 200 euros tonelada eh, de CO2. Eh, y luego el Banco Mundial lo que dice es que con, eh, si, si estuviera el precio del petróleo, eh, eh, perdón, la tonelada de CO2 entre 40 y 80 dólares la tonelada, Íbamos eh, a ver muy rápidamente cómo se van cumpliendo los, la reducción de, gas, de, de emisión de gases de efecto invernadero, porque eh, eh, y todo el mundo empezaría ya a ver qué tipo de coches eh, enchufables o eléctricos. Pero es que también que es cierto, ¿eh? Eh, Jorge, que los derechos de emisión, el
2: volumen total, hay que ir reduciéndolos también. También. Para que suba. Y efectivamente, cuanto más cuesten que para que los derechos de emisión menos se intentará eh, utilizarlos y comprarlos. Claro, efectivamente. Y, y
5: se producirá el cambio más rápidamente. Y, y luego, yo la última noticia que es del viernes pasado, es una noticia muy importante que ha pasado bastante desaparecida en de la prensa eh, española. El Banco Europeo de Inversiones, que es el mayor prestamista multilateral a nivel mundial, aprobó el viernes pasado, el día... Eh, el viernes pasado estamos a... Hoy, a, a hoy es 20, pues el día 16 creo que fue, aprobó dejar de financiar nuevos proyectos vinculados ah, sí. a los combustibles fósiles a finales del año 2021. Es muy pronto eso, eso es pasado mañana. Y, y entonces va a desbloquear un billón de euros en préstamos a proyectos de renovables, eficiencia energética, coche eléctrico, etc., del año 21 al 30. Esto ¿Todo es, el
1: presupuesto español?
5: Esto es una noticia. Bueno, un un y... billón de euros puestos a disposición de los inversores y las administraciones para que inviertan en proyectos limpios y cumpliendo los mandatos de descarbonización de la Unión Europea es una noticia. Bueno, fantástica. Y eso
2: va en paralelo al hecho que los fondos nacionales de riqueza, como los, los fondos por soberanos. Por ejemplo, el eso, de Noruega, que es. se nutre fundamentalmente de los. del fondos petróleo. Del petróleo mm pues ya no compra valores para su cartera Eso es. que tengan relación con el carbón, el gas o el petróleo. Bueno,
1: es un análisis, es un análisis claro. de expectativas financieras. Es decir, cuando
5: Mano se mueve de... el capital y ya ve que la inversión no es rentable en combustibles fósiles, Quiero es cuando, decir que es la cuando cosa empieza a girar, serio. el barco empieza a girar ya en la buena dirección. Esta es la mejor noticia, más que los planes que hay que tenerlos. Sí, es el mejor indicador. Sí, es el mejor cuando el indicador. capital privado y las administraciones financieras se dedican a financiar Energías eh, limpias y renovables es cuando hay que Y abandonan ir. las otras. Y abandonan las, las otras. otras. Recordemos que en España, para que los eh, oyentes sepan, en estos momentos hay 25.000 coches eléctricos. Son muy poquitos, sí, ¿eh? Eso significa el 1% del parque móvil automovilístico. No es español, nada. El 1%. Y puntos eléctricos de recarga son 5.000 los que tenemos. Francia ¿Son? tiene 25.000, Alemania claro,
2: 28.000. Eso, eso se instrumenta rápidamente.
5: No es verdad. Sí. ¿Sabéis cuántos vehículos eléctricos sí. tiene el objetivos el Plan de Energía y Clima del Gobierno? Yo creo que 5 millones. 5 millones de vehículos eléctricos en 10 años. O sea,
1: tienen que hacer una electrificación del suelo de las ciudades. ¿Sabéis claro. qué, Oye, qué significa es esto? Vender... ¿Por cuánto
5: hay que multiplicar de los 63.000 que tenemos en to- todos los vehículos eléctricos? Por 80 veces. Claro, claro. Por 80 veces para llegar a 5 millones. Es una, una apuesta... Eh, muy exigente y también muy ambiciosa. Y que
1: además promoverá la renovación de la industria automovilística, que si no se quedará obsoleta. Si no generamos un mercado interior potente de coche eléctrico, esa novedad, eh, se va la vanguardia de esa
2: fabricación se va a ir a otro sitio es. y
1: vamos y a perder todo, miles ¿no? de puestos Y también de trabajo. el tema
5: de baterías. ¿eh? No te Eso, que no pintamos nada todavía. Por
2: supuesto. No te preocupes que tú sabes muy bien que lo que vaya a hacer Renault no se decide aquí, se decide en París. Pero si Lo hay... que vaya a hacer General Motors, se decide... O Ford, o Opel, o... Ramón, pero si tienes un
1: mercado interior muy potente, tú atraes esas fábricas. En este caso, el si mercado no,
2: interior deciden las matrices.
5: Pero y Las el... matrices
2: están perfectamente informadas. Y saben lo que Son mercados
5: globales, de nuevo, son mercados globales. Claro. Eh, eso es evidente. Pero decir que, quiero decir que es el 1% de todo el parque móvil, hoy, de coches eléctricos... Perdón, es lo que supone el coche eléctrico en el sí, mercado. Sí,
1: una minucia. De,
5: pero bueno, ¿y, ¿y qué quiere llegar? Eh, pues a 5 millones en 10 años. Recordemos el tema eólico. En el año 90 habían 0 megavatios instalados eólicos. Cero. Y producían 0 kilovatios hora. Sí, Hoy que se ha ido rápido. Ha ido en rápido. 25 años, no en 10. En 25 hemos llegado al 20%, que es una cantidad tremenda. O sea, aquí de 5 millones a, a 25... Llegaríamos al 20% en 10 años. Yo lo veo muy ambicioso, pero es muy exigente. Yo creo que las medicinas tienen que exigir ir por delante y estimular pero el mercado ir, y dar señales. Claro, Pero ¿eh? ir
1: generando los estímulos de forma proactiva, no solamente es. verbal. Don Jorge, ahora sí que sí. Eh, muchísimas gracias eh, y le insisto, le... Le convocamos a la, al, al primer miércoles, justo después de la COP25, para comentar esa COP con, con don Ramón, que ya sabe usted que es un entusiasta de la cosa COP. Ramón va a ir de voluntario.
2: <risa> no, ya le he, escrito a, le he escrito a Teresa Rivera. Que le dé un sillón a su lado. De, no, para que me dé una placa para poder entrar en todos los actos una credencial en todos los actos credenciales en todos los actos eso, de, eso es tráfico de
5: influencias de, desde luego, desde luego. Por, su, por supuesto no
2: no hombre es una petición a la autoridad nada competente, competente. Bueno, no Jorge bien. Hasta, hasta después
1: del día, ¿qué día acaba? El día 11, ¿no? Acaba la, el 13. La COP, el, 13, el, 13. No, el, el 13. Pues el primer miércoles después del 13, aquí le Muy tendremos bien. si usted quiere. Bueno. Muchísimas bien. gracias. Muchas
4: Volvemos gracias.
0: en un, un minuto.
4: Aquí en Capital Radio.
0: Xavi, ¿qué te pasa que aún no has escrito la carta a los reyes?
4: Pues nada, Marta,
0: que el abuelo está todo el día con Alexa. Alexa, con Capital Radio Maja?
1: Mamá, con los tipos de interés. Habla la FED en los Estados Unidos. Hoy se espera que baje el precio del dinero. En navidad más aburrida, para esto prefiero ir al cole. Bueno, tú tranquilo, Xavi, que con las buenas notas que has sacado, verás cuántos regalos te traen los reyes. Ojalá sea verdad, solo falta que con tan poca inflación no me compren nada.
3: Capital Radio te desea feliz Navidad.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Todo cuanto pues se podía
5: hacer mal se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto. Eh, Sobre todo el caldo de cultivos, la corrupción Pero el problema es la quiebra La quiebra de la democracia La quiebra del orden constitucional
4: No te confundas Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz El original Con motivo de la Feria de Turismo de Valladolid Intour 2019, Miradas Viajeras se desplaza hasta la capital del Pisuerga para volver a hacerte vibrar
0: El sábado 23 de noviembre, de 10 a 1 y en directo, desde el stand de la Diputación de Valladolid, especial Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
4: Descubre la magia de una tierra con alma que regala momentos únicos
0: Provincia de Valladolid Muy cerca, muy tuya Miradas Viajeras, Capital Radio Engánchate a nuestra onda
1: Aquí estamos de vuelta corriendo, corriendo, porque tenemos poquito, como el tema era tan interesante, hemos querido alargarlo con don Jorge Cortina, pero don Ramón, ahí venimos con nuestro quid pro quo, vamos, eh, vamos rápido. Abe, el presidente más longevo, y no lo ha sido mucho, de Japón, eh, intenta, intenta una apertura en ese mercado cerrado, cultural, eh, protocolario, con, con unas tradiciones enormes y muy
2: difícil de, de intervenir. ¿Lo va a conseguir? Bueno, sin suave eh, llevan el gobierno con dos veces un total de nueve años. Y además tiene la virtud de que es un hombre que se sí. ha independizado en gran parte del partido conservador que es el que gobernaba. Conservador va. liberal eh, se llama. En el no, conservador no. liberal era el que gobernaba los, los bonzos eh, tremendos El primer ministro era un portavoz de la clique del Partido Liberal Conservador. Bueno, él es independiente de todo eso y tiene una visión moderna y se da cuenta de que Japón tiene que cambiar mucho. Japón este año está en la presidencia del G20, tiene los Juegos Olímpicos el año que viene... La expo de Osaka, que va a ser deslumbrante.
1: Pero eso ya lo tuvo, don Ramón. Sí, eso bueno, pero tuvo, eso lo va a tener no
2: nuevamente nada. a otros niveles tecnológicos impresionantes. Y además, ha firmado el acuerdo de la Asociación Transpacífico y el reciente acuerdo económico integral. Regional, ¿Está abriendo
1: su mercado? ¿Se está haciendo más, más permeable? Más, como
2: China, está al nivel de China. Y ya despedido, desprendido de Estados Unidos, que era su permanente tu, 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 tu Tú, tor, sí, sí. ¿no? Ya chi, eh, Japón se ha independizado.
1: Y, no, y
0: sigue y sin que, tener ejército, está, o sea que no gasta que dinero. Lo que en... de romper
2: también es un acuerdo constitucional que Japón no puede dedicar más de del 1% del PIB a la defensa. A eso me refería, y seguramente ¿sí? lo va a romper ese principio, porque hay una carrera armamentista muy seria en el Pacífico, porque China está... Claro. Um, 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 y, y la Rusia
1: de Putin no es muy fiable. También,
2: ¿no? también pero sobre todo China. ¿Qué, qué, Usted qué, sabe, qué... ¿no,
1: don Ramón?, que Putin fue taxista uh, después de espía. Primero fue espía en la República Democrática Alemana, después se fue a su San Petersburgo natal, o Leningrado natal, según se mire, y se hizo taxista. Y después le, le contrató le contrató el que quería ser alcalde de, de Leningrado, o de San Petersburgo, y sí. le puso de vicealcalde.
2: Sí, luego se hizo con... con el con control. Yeltsin. Sí, exacto. Claro, y eso fue lo decisivo, ¿no? Quedarse con Yeltsin, y a cambio de que le prometiera la inmunidad a Yeltsin, pues llegó al poder. Llegó al poder y se mantiene, además, con el artificio durante años, ya no, ya no existe ese artificio, ya han modificado la Constitución, de que cuando terminaba como presidente pasaba de presidente de gobierno de la república al presidente de gobierno. Y así ha estado... Un con cuento el, el ruso en un lugar cuento, de chino. Un cuento, sí, un cuento de...
1: Bueno, total que usted sí que cree
2: que... Cuentos de Dostoyevsky.
1: Que sí que cree que Abe va a conseguir modernizar Japón sí, y abrir al sí. mercado internacional. Y la
2: prueba final es la inmigración. Es decir... AVE es también partidario de permitir ¿Sí? la inmigración ¿Lo harán por cuotas o qué harán? Con muy selectiva de gente que llegue con contratos muy bien preparados Que aprendan japonés durante seis meses Las costumbres japonesas durante un año Es decir, van a tener un curso de año y medio Antes de empezar a trabajar en Japón Para que estén perfectamente integrados Qué barbaridad, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo, claro Vamos a ver pero bueno, algo es algo,
1: quiero decir que sí, si va no, a ser difícil, hay que tener hay un modelo de o desarrollo se casa uno con una
2: japonesa o con un japonés o no le va a dar no, ganas. Es un modelo de, el de Japón con baja inflación, eh, gran productividad porque no tienen mano de obra y luego una gran deuda pública porque son bancos japoneses y aguantan todo el papel los que toman el... Las emisiones. ¿Qué, de, la deuda, ¿Qué deuda, qué déficit? Doscientos y pico de deuda tienen sobre el PIB. Sobre el PIB, eso es tremendo. ¿eh? Pero y no, pasa, no les preocupa en absoluto. No,
1: eso parece. Bueno, otra noticia del extranjero que a usted como economista parece que le hace mucha ilusión. La bolsa suiza se adelanta a Euronext y ofrece mil 2.843 millones
2: por comprar... Eh, bolsas y mercados españoles. Sí, que ver bolsas y mercados españoles, que es la que gestiona eh, la bolsa de Madrid y, de hecho, las cuatro bolsas, eh, Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao. Eh, ¿Y a usted le parece son,
1: bien que son... También vendamos todo, se vende es en este es, país. Un,
2: es un solo mercado eh, español, está todo ya eh, en economía en Madrid, digital ¿no? desde hace tiempo y es una sociedad privada porque la principal es el grupo Mark, el, el, la Banca Mark o si se quiere el grupo de inversiones que tienen ellos y están considerando la venta, lo cual me parece que sería otro dist, estropicio. A eso me refiero. En, en nuestro marco institucional español porque lo menos que puedes hacer es, lo que pasa es ya no hay ya no hay vergüenza para esto porque eh, Euronext es propietario de los parques de París, Bruselas, Amsterdam, Lisboa, Dublín y Oslo. Y luego hay otra por ahí que, que, que tiene también la mayoría. Hay un cuadro muy interesante porque entre la Deutsche Börse, que es la bolsa alemana, eh, la London Stock Exchange, que es eh, Londres, la inglesa, sí. y esta de. que podía formarse de las SIX. Eh, Suiza más b- bolsas y mercados españoles con Euronet, cuatro bolsas controlan todas las bolsas europeas ya. O sea que es un negocio privado, ya no tampoco tiene ya significación oficial. ¿no? O sea, aquí ya todos. Son... ¿No
1: tiene problemática estratégica?
2: No, porque ya hay una cosa que se llama Nesco, me parece que es Nesco, que es una asociación de bolsas internacionales que tiene su sede en Madrid. Y es la que marca las reglas generales también. ¿Tiene su sede en Madrid? O sea que sí, está aquí, sí, está en Madrid. Y y realmente, pues es una normativa que ellos mismos se hacen. Hombre, está la la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero eh, con la misma normativa que prácticamente Estados Unidos es diferente. Pero Europa ya está muy homogeneizada. Eh, Don Ramón, ¿qué es la banca en la sombra? La banca en la sombra son las compañías que tienen excedentes de recursos y lo que hacen es eh, ponerlos en el mercado. Funcionan como bancos, aunque no son bancos. Eh, y también son los fondos de inversión, los fondos de capital. Son prestamistas no regulados. Los fondos no de capital regulados? riesgo. ¿Son los prestamistas fondos... no regulados? Sí, claro, no están regulados. El otro día estuve en ese seminario permanente que es... El, el foro Nueva Economía que dirige mi amigo José Luis Rodríguez. Y estuvo estaba Jordi wall el presidente de Bancaja de, de de y Cashabank. Cashabank, quiero decir, y sí. Estuvo muy bien, estuvo muy bien y habló de los eh, bancos en la sombra y dijo que Habría que regularlos, yo le dije... Le pregunté, claro, pues si no es una, una competencia desleal, ¿no? Le pregunté, además dijo José Luis, aquí viene la, la pregunta del profesor Tomames, como todos los días. Y entonces le pregunté y me contestó que, que no era necesariamente la ficha bancaria propiamente, pero que tenían que estar... Supervisados por la autoridad monetaria.
1: Bueno, de hecho, el Banco de España, su gobernador, eh, también pide lo mismo. Eso, ¿no? pide
2: lo mismo. Pide Hombre, lo es que luego,
1: luego nos quejaremos de lo que pase, le echaremos la culpa al Banco de España y a su presidente. Bueno, y si no se le dan las herramientas, pues tampoco claro, no se le claro. puede No, y además tanto, que ¿no? el
2: crédito no bancario ya en muchos países es superior al bancario. En Estados Unidos. Es el bancario 25%, el extrabancario el 75%. Aquí estamos todavía en la inversa, pero vamos camino de eso también. Eso quiere decir que hay mucha
1: acumulación de capital en el mucha, mundo privado mucha, en mucha, Estados hay mucho Unidos,
2: ¿no? Hay mucho dinero porque llevamos eh, muchos acumulado. años en una guerra mundial. Pero el problema es que esté tan acumulado, encuentro. No, porque antes nos gastábamos los excedentes en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea. En las guerras estas es tremendo lo que se gasta. Estados Unidos ha gastado dos billones de dólares en la guerra de Afganistán. Se podría
1: hacer un monólogo de aquellos de Gila y la guerra con eso que está usted diciendo ahora. Ahora como no se mata tremendo, nada, pues tremendo. no gastamos. Hay dinero para todo, menos para el desarrollo de los más pobres. Bueno, la NASA presenta el primer avión totalmente eléctrico. Oiga, a mí lo de un avión eléctrico... Me pone un poco no se nerv- sube. Me pone
2: un poco nervioso. No se sube. Bueno, pues... ¿A usted no? No, a mí, a mí no. A mí todo lo que sea eléctrico me parece estupendo. ¿La silla eléctrica incluida? Empe- no, empezando por las sopladoras que quitan <risas> las hojas de los árboles de la calle. Que
1: quiere usted una con silenciador, ¿verdad?
2: Eh, ya, ya se lo diremos al alcalde, se lo hemos dicho ya. Se lo hemos mismo. dicho bueno, ya, sí. Entonces... ¿Ese eh, avión eléctrico? Eh, sí, es una asociación interesante de la NASA la NASA que se ocupa de las exploraciones espaciales, pero la NASA desarrolla cantidad de cosas. Pues se ha puesto de acuerdo con un fabricante italiano de aviones y ya tienen el modelo para volar el año que viene.
1: Pero es un modelito porque he visto lo que... Sí, pequeño, pero se empieza por eso. Y hay otras
2: muchas empresas que están también en ese proyecto. Y entonces vamos a ver porque... Eh, yo creo que al final los aviones serán todos eléctricos porque no, se, no podemos seguir con la contaminación del la no, alta pero atmósfera. Pero levantar con un no, motor eléctrico señor. un avión de 300
1: personas, eso va a tardar mucho en sí, producirse. con baterías
2: de morir. litio, naturalmente. Eh,
1: baterías eh, gigantescas, eh, claro. Bueno, pero, no, en el caso del avión chiquitito este no tan gigantescas porque tiene muy pocos kilovatios, ¿no?, de la... Debe ser muy pequeñito. Son, no,
2: son motores muy ligeros eh, y, y yo creo que van a tener muchas ventajas y con menos ruido, mucho menos ruido. Dice que pretende
1: llegar a 278 kilómetros por hora. Bueno, bueno, pero eso es el comienzo, el comienzo. Poquita so, cosa. Bueno. Pero bueno, sí, todo vamos en la línea de lo que hemos estado hablando hoy, todo se va a electrificar. Y el combustible fósil está pasando a, a la historia, a la historia, y la, se está estigmatizando como sin duda los combustibles fósiles fueron los que promovieron la gran revolución industrial. Les debemos la forma en que vivimos hoy, pero ha llegado el momento de sustituirlos para poder que todo cambie, para que todo siga igual, para que podamos seguir viviendo no, hombre, de tan estupendamente Vamos como. A ver.
2: El problema es si llegamos a tiempo o si ya lo que hay en la atmósfera. ¿Nos va a llevar al tacho, como dicen en Sudamérica? Bueno,
1: tampoco sería tan grave. Más temperatura ha habido en otras épocas.
2: Usted y yo no lo vamos a ver.
1: <ríe> como diría, <ríe> como decía el Rancaminos Caminos al Fari, tú mismo, Fari, tú mismo. <ríe> bueno, una buena noticia, aunque las de hoy no son particularmente malas, porque esta del avión eléctrico es una noticia bonita, todas las demás eran interesantes, no eran malas particularmente, pero hay una... Una buena, una buena que siempre nos gusta hablar de lo que hacen nuestras empresas Allende en los mares.
2: En este caso Allende, el estrecho de Gibraltar. Pues sí, además yo creo que es una buena muestra de que Alsa es una empresa muy internacionalizada.
0: Eh, La noticia
2: noticia es que entra en en Marruecos con
0: mucha fuerza,
2: ¿verdad? En Marruecos donde ya tiene la, los transportes públicos de autobuses públicos en Agadir, Tange y Curibca, y ahora entra en Rabat, Casablanca, y todos están muy contentos con el servicio que está prestando. Y además, el modo de transporte autobús en España, hay, me parece que son 22 millones de vehículos privados y mil autobuses. Bueno, pues con 60.000 autobuses pues se genera el diez, el 11% del transporte. Es impresionante. Es mucho, es, es un porcentaje grande. Y además con una contaminación que es Menos de la quinta parte de la contaminación del de automóvil privado. Sí,
1: claro, porque o sea, acumulas... lo sabemos
2: perfectamente, acumulas
1: gente Y está bien, el, el autobús sí, sigue siendo el más barato de los transportes. La
2: obra de un joven camarada que pasó mejor vida, Cosme, eh, José Cosme, fuimos muy amigos. Cuando... O sea, lo de camarada es eh, totalmente sí, cierto. Cuando... No es retórico. Es que éramos muy amigos. Cuando Natcar... La empresa estatal de autobuses en España se privatizó. Yo participé en el estudio y tengo muy buen recuerdo de ese estudio, que ganó precisamente el propio Cosme, Cosmen, José Cosme, presidente de, de. Pues aquí Asa. lo vamos a dejar, don Él Ramón. Él empezó en China el año 84 y enseñó a los chinos a viajar en autobús. Pues fíjese usted. No está mal? Eso sí que es un mercado. Don Ramón. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches, amigas, amigos. Néstor, al otro lado de la pecera. Buenas noches, muchas gracias. Sin Néstor no estaríamos aquí, ni ustedes nos oirían. Volveremos el próximo miércoles a desnudar la verdad con ustedes. Si se deja, la pensamos tratar muy bien, como siempre.